0: Fala, investidores! Sejam muito bem-vindos a mais um Jimmy Cash. Hoje nós estamos aqui com um convidado mais especial, Fabrício, do 1 bilhão... 1 uh, um bilhão é educação financeira? Só 1 um bilhão, só eu um no bi. Google acha. Só 1 um bilhão. Por Botou 1 um bilhão, é um bilhão pouco. ele aparece meu. Foi 1 bilhão, ele aparece, exatamente. Então, pessoal, para quem não conhece, pô, o Fabrício já é bem grande, bem conhecido nas redes sociais, mas uh, ele é criador do método MR2, ele é colunista do Estadão. Ah, também tem o um canal, um bilhão. Exato, todas as redes sociais. Todas as redes sociais, um bilhão. vamos por aí. E de amarelo. Aí. Pô, obrigado Sempre, por né? nosso convite. Você sabe é por que é amarelo?
1: Não. Você sabe que amarelo... É a cor do dinheiro. Não, reluz ouro, né? Ah, Mas não tem nada a ver. <risos> tipo, é. é, todo mundo acha, ah, por que amarelo? Não tem nada. Porque uma... um dia eu escolhi. só chama atenção, não tem nada a ver com ouro, porque ele é no nenhuma. escuro. Igual o McDonald's, não, amarelo e vermelho da fome. Oi? aonde que amarelo e vermelho da foto? pode falar.
2: São é as metas... Como é que fala? É, é... Não sei o que das cores. os significados das cores. ciência das é, cores. A ciência das Pô, cores. achei que ele ia isso contar é mais história.
0: Né? nada. Porque, porque meu é pai, quando mano. eu tinha três anos...
1: Se eu formar a publicidade, ah, ali lá. você aprende que assim... Se eu, se eu chegar e falar assim, ó... Por que que essa caneca é redonda? Eu vou criar um conceito em volta. Você fala, caraca, verdade, Legal. faz sentido. É. Mas às vezes fala, mas é feia essa caneca, tipo... Dane-se que, que tem um conceito. Então, dá para explicar qualquer coisa na publicidade. Dá para criar você, qualquer história. Qualquer história é a história. Ter. Aliás, tem muito na internet. Pô, você devia... I, você ok, tinha... ok. É... Okay.
0: <risos> é. Não pode cuidar, É, cuidado, vamos cara. entrar não nesse pode. ponto, não. Mas eu acho que em cada lugar que você ia, você podia contar uma história diferente aí da sua roupa amarela. Então, porque minha mãe, ela fazia ia alvos legal beijos, mesmo. E aí o amarelo, sabe? Cada lugar, aí no outro você fala, poxa, então a cerveja que meu tio fabricava uh. lá em Pindamonhanga. Pô, ia ser super divertido, Bom, né? a primeira ação que eu comprei foi no celular. A capinha era amarela, ah, então hum. tem uma, uma
1: conexão <risos> violenta. <risos> não tem nada, é só porque chamou atenção. Ó, oh, o Banco do, do Brasil é amarelo. O Brasil é amarelo. é. Vocês tá estavam comparando a eficiência do Banco do Brasil? Não, fala mal do Banco do Brasil.
2: Não, cara. não, só Aquele tô perguntando. do Jimmy, não fala mal. Não, só vai perguntando. Vai rolar 30 aqui, velho. Só tô perguntando. Não fala mal do Banco que do leve. Brasil. Banco não do vamos Brasil. entrar
0: nesse ponto, não. A gente vai entrar no ponto de atrito, eu não quero já começar brigando um com o convidado logo e cedo. o Jimmy é um cara <risos> briguento, né?
1: É. Ele é um cara muito bravo. É agressivo. Né? Tipo, de uma personalidade muito forte, o Jimmy. Agressivo aqui, ó. O cara é bravo, ah, Gil, né?
0: Tô quase me espumando aqui. Pô, mas, deixando as brincadeiras de lado, Fabrício, conta pra gente um pouco como que você veio parar no mercado financeiro. Conta essa história ah, aí. Sei que você já tá há bastante tempo aí, conhece todo mundo. Como é que é começar em 1920? brincadeira. O <risos> pessoal que não sabe, ele me zoa que eu sou velho. Ele, a gente se conhece... Eu tenho 28 anos, pra quem não sabe. Não, para de zoar. Ah, né? Ele fala... Não, não, para de
1: zoar.
2: Rodou sem óleo, foi muito não bom. É porque
1: ele fica falando que ele é novo e a galera sabe que ele tem 39 ele fica falando, né, eu tem
2: 28 é market,
0: <risos> e aí ele fica me zoando dias pessoal, que, que eu sou velho e tal, falando que eu tenho 40 e poucos anos mas, rodou mas sem não óleo, é verdade. Não, <risos> nunca
1: falei que você é velho não vem, nunca, foi que você tem cara de velho, tem cara só rodou <risos> sem <risos> óleo, mas, nu, mas nunca falei que, que você certo. é velho é.
0: não, beleza, então, mas é isso aí, como é como que era que, lá então... o pregão ao vivo viva voz participou, brincadeira <risos> Mas sério, como é que você começou? Você já tá há um bom tempo mesmo, tem uma experiência muito grande no mercado, aí conta um pouco pra gente.
1: Então, como é que eu cheguei, né? Primeira coisa que eu falo, é, quando eu ia na garagem do meu prédio, eu brincava, aí eu falo, mas quem que tinha os carros melhores, né? Meu pai tinha um Fiatzinho Uno ali, tinha galera às vezes com o Golzinho o GTI e então. tal, geralmente era a galera que tinha um comércio, né? Eram os empreendedores tipo, moleque assim, de 6, 7 anos de idade, eu já me ligava, eu sempre gostei de carro, coisa com motor, brincava de Hot Wheels, enfim, e aí aquilo ali ficou na minha cabeça, aí como minha família não, não tinha grana, né, eu falo, eu nasci no AP de 50 metros quadrados morando em 5 pessoas, né, eu morava em quatro aí minha irmãzinha nasceu, enfiaram o berço no quarto, <risos> se vira aí no cubículo e a gente morava ali, aí depois que a gente mudou de apartamento, aí eu falei, cara, herdeiro não você então, se eu não vou ser herdeiro, eu vou precisar correr atrás. E aí, eu via que, obviamente, o melhor caminho para você ganhar grana era empreendendo. E aí, o que aconteceu? Comecei logo cedo, fui trabalhar com uma ex-Big Brother, né costurando ali contato, tal, tal. Cheguei da onde ex... que você foi parar com uma ex-Big Brother? Cara, né? uma história, <risos> não, um esgrima, é uma longa história, Não, mas você se formou em publicidade. publicidade né? Isso na... foi antes ou depois? Não, não naquela época eu ainda estava na faculdade. Aí, o que, que eu fazia? É... Ó, ligação, ligação, perigoso. <risos> Bom, aí o que que eu fazia? É, minha faculdade era à noite, eu tinha um estágio que eu fazia de manhã e à tarde eu trabalhava com ela. Então eu trabalhava no estágio de manhã, à tarde com essa ex-Big Brother e depois eu ia para faculdade, comecei a ficar esgotado. Aí larguei o estágio e fui só, fiquei com ela. Era, foi uma fase boa pra caramba porque eu sentava, eu imagina, com 17 anos de idade, 18 com diretores de TV e tal, eu meu, quem é essa criança vindo falar comigo? E aí, qual era a sua função? Cuidava de tudo, todos os contratos, carreira, tudo, tudo eu acabava cuidando e fui, fui aprendendo ali e acabava quando o, o artista, a pessoa que, que tem um renome, ela atrai muita gente, né? Uhum. Então você acabava fazendo muito network, porque todo mundo é. quer estar tá perto de quem tá no hype, uhum. né? Porque eu tinha acabado de
0: sair do BBB, enfim... Foi através Aí. de amizades que vai, por exemplo, para ajudar a, a, a audiência a pensar: pô, quero trabalhar, quero chegar em alguém que é grande. Como é que a pessoa faz isso?
1: Cara, a primeira coisa: é, às vezes você fala o seguinte, a pessoa que é muito grande, sei lá, tem muito dinheiro, ela não precisa de nada de mim. E pessoas precisam de pessoas. Talvez ela não precise do seu dinheiro, mas às vezes você tem um contato, um acesso que ela precise. Ou você consegue apresentar alguma coisa que vai ajudar ela em ela outra coisa. Valor. Ou ela, sabe, ela tem um bilhão, mas ela
0: não entende redes sociais. Mas você entende uhum. desse game e pode ajudar a empresa dela. Então, acho que a... Cara, isso é muito engraçado porque é muito verdade. A gente sabe de exemplos práticos, exatamente isso. A pessoa é super bem sucedida em várias áreas e não sabe mexer na rede social. Exato. E aí, onde entra a pessoa, Sempre talvez? você
1: tem um conhecimento, defici... um network, é um... alguma coisa que... Você atende uma deficiência do... Você outro. atende uma deficiência. E a primeira coisa que você construir network é não parecer que você é uma pessoa interesseira. Nossa, eu tô por isso e começa começo a pedir coisa. Primeira coisa que você se queima é quando você vai lá e pede alguma coisa. Nossa, acabei de conhecer esse cara, é minha única oportunidade, vou lá e pedir. Pô, Cara já se sente usado, né? A gente não se sente usado. Tem um deixo pra pedir depois pra você? <risos> é, porque ele chegou, eu acabei de chegar e ele ô, Você me manda um pix. Foi cara ele acabou de te conhecer. De... <risos> me manda um pix, meu. Cara de pau, meu. Pô, ah, 40, te vi 40 anos queijo. de idade na cara. <risos> <risos> não, e é muito bom que vocês recebem a gente super bem, né? Tipo. Eu achei, eu gostei muito do ah, banquete. Ele, ele comeu tudo, ó Jace, tá, tá? just... ele comeu tudo, Não, mano. vem so... aqui, vem aqui que vai ter um banquete, aí tem tipo um negocinho <risos> e ninguém quer pegar, porque assim, se um pegar vai faltar pro outro, mas se ninguém pega também não... faltou do mesmo jeito.
0: Oh, ele é foda, viu? Foda, deixa <risos> de comer tudo. Eu já,
2: eu já nem sei mais, assim, quando ele começa a falar, eu já, já começo assim, será que ele vai falar a verdade? <risos> será que ele vai inventar a história? <risos> <risos> eu nunca sei quando ele tá brincando, Eu também véio. nunca sei, velho. Mas,
1: Perdão, então, pode continuar. É... É, a
2: galera chega pedindo e, mano, tipo, você e tem
0: Isso que afasta já... a pessoa, né? Você afasta pode chegar... a
1: pessoa. E tem, tem aquela história né, que a gente tá sete pessoas de qualquer ser humano do mundo. Uhum. Isso é real? Uhum. Uhum. Eu posso falar pela minha vida. Quem precisar chegar, eu chego. Ah, eu preciso falar com o Obama. Você conhece o Obama? Não. Você conhece alguém que trabalha com o Obama? Também não. Mas eu consigo chegar, pelo menos, na assessoria direto do Obama. Vou ligar para fulano, para ciclano, para beltrano. Que eu vou chegar na pessoa que trouxe o Obama para o Brasil quando ele fez a palestra. Que vai passar o contato do, do lado do braço direito dele. Eu vou chegar nele. É. Então, com todo mundo, cara, dificilmente tem alguma pessoa. Eu, eu acho que, que é eu real. Não consiga
0: tipo, chegar. Tem um TikTok que mostra é isso. Real. O cara, você pega um cara da história, sei lá, Rasputin da Rússia de 1900, 1500. O cara ele acha, sei lá, 1500 é longe, né? Mas sei lá, 1800 sei lá. O cara acha as conexões até chegar na pessoa. E aí, caralho, é real. O cara conseguiu Não achar é pessoas que se relacionaram com outra e encontra até pessoas da história, assim. Não, e total. Essa mas, questão né, da conexão. Agora a gente
1: tem a facilidade da rede social, do Sim. LinkedIn, Sim, do é WhatsApp. Tudo muito rápido. É tudo né? muito é fácil, rápido. A gente... E você sempre consegue chegar em quem você precisa. Se tem, você for atrás mesmo, você chega. Tem
2: um site chamado Cloud K L O U-T que ele faz isso.
0: É como você conecta, né? Quantos,
2: de quantas pessoas você está daquela pessoa?
0: Que louco. Ele faz o rastreamento da, é, sua, rede social, da sua rede social e chega tipo, até... Tipo, aí você vê, tipo,
2: fulano é amigo de ciclano, que e amigo você de é amigo calucrano. desse cara. Tipo, então você tá um passo <risos> desse cara, você tá três passos desse cara, você tá três pessoas daquele cara, entendeu? E aí você chega. Eu falo, eu não sei no
1: mundo, mas no país não tem ninguém que não consiga chegar perto. É. Qualquer pessoa. É, uma a
0: dica aí para quem quiser namorar a Gelli por exemplo. <risos> Como é que faz para chegar, Cara, talvez não. eu
1: não fale com, com, com a Gisele, mas alguém próximo. Esses dias mesmo perguntaram assim, Fabio, você tem contato do Whinders, não, Whindersson, do Inderson Nunes? Eu falei, não. Ah, não você tá
2: tenho... um passo do Whindersson Nunes, eu tenho. Não tenho, mas eu é. vou,
1: vou conseguir, cara. Fui, 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 até conseguir. Um é.
0: convidado aqui do, do podcast falou que ele tava na casa, uma coisa assim, bem aleatória, mas... Ele estava na casa da Bruna Marquezine. Então, então assim, eu estava a um passo de distância, de, de... contato. Da... É, a Sasha de... não estava
2: na minha casa no um dia. Exatamente. Então, você a é meu amigo, xuxa? você está a um passo da suja. É. Doido, né?
1: Ah, eu estou é, é, falando, do... ó, essa teoria
2: funciona. Véio. Funciona.
1: Ah, é, não tem jeito. <risos> se você se for atrás mesmo, se agilizar, e quando a galera entende a importância do network, ninguém nasce com network. Não está no seu berçário, né, no seu... No seu, na sua incubadora, ó, tá aqui a lista de e-mail, telefone, WhatsApp, de todo mundo que você vai precisar na sua vida para você crescer, para você se relacionar. Não tem. Network a gente constrói. Claro, se você não nascer numa uma família privilegiada, você vai ter mais acesso e se você não nascer, um menos. Exato. Mas é, é, é um processo de construção, construção diária. Mas o cara quer construir network, mas entra no elevador e não dá bom dia. tipo Entra de cara é. feia. Aí depois ele vê alguém que ele tem interesse e ele fica tentando chegar perto daquela pessoa. cara não dá nem bom dia. Ou chega a você tratar mal o garçom. Aí você está no meio de uma reunião, mas o cara já viu que você tratou mal o garçom. Fala, cara, não gostei da, da atitude desse cara. Ele não vai falar nada, mas ele já está com o pé atrás com você. Fala, pô, você não trata nem bem o garçom. É né? e você e... quer
0: fazer negócio. No final, a gente sempre está tá lidando com pessoas, né? Independente se ela é o garçom, se ela é uma celebridade, né? Então, a pessoa, então ela tem que acostumar a ser boa com pessoas, tratar bem pessoas, né? Independente da função, para a hora Total. que ela quiser... Escalar esse networking. Na hora que ela chega, a outra pessoa acha a, a, a agradável, né? Que goste de, da companhia dela da, 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 e esteja aberta a ouvir o que,
1: que ela tem pra falar, né? Total, todas as pessoas oh. assim, eu preciso contar de um líder comunitário de uma comunidade. É. Conheço. Preciso de. Cara, quem se imagina, se eu não conheço, eu conheço quem conhece. Não é, não é só e... assim, gente, ah, empresários fodarásticos. Não. Gente. Qual... Uma condição social mais simples. Preciso de um grafiteiro para fazer tal coisa. Conheço. É. <risos>
0: é, então, eu, 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 eu cortei isso. Pra, pra, porque eu acho super interessante. É meio viagem, né? às vezes o pessoal que tá escutando. Mas é, é um ponto importante, porque é networking. Né? E aí, desculpa, você tava contando essa história. Não, né? não, eu,
2: eu tenho a teoria. Você não vai enriquecer se você não tiver outras pessoas. Sem Sem é. networking. Não, é impossível, muito, muito difícil. A gente sempre se enriquece, esse
0: enriquece
1: em conjunto, né? É, é. muito difícil enriquecer network, mas estava contando minha história. Deixa eu voltar aqui. Aí <risos> você tinha aí uma ex BBB. Eu... Bom, aí trabalhava com ela, tal, tal, um dia eu me enchi o saco desse meio artístico, foi meu vou trabalhar com outra coisa. Eu conheci um diretor do, do São Paulo Futebol Clube. O cara vem trabalhar comigo, enfim. E aí começamos a trabalhar junto, cuidando de jogador de um tempo. Melhor que artista, porque o jogador pelo menos é seu amigo, é seu brother e tal. Mas ao mesmo tempo também não tá nem pra nada, né? O jogador só pensa, tipo, mulher, dinheiro, mulher, dinheiro. Chega uma hora que você fala, cara, para de falar de mulher, dinheiro, pelo amor de e Deus. E fazer gol. É, não, nem, é, nem Isso é a terceira gol. opção, do, geralmente, é. do jogador. É mulher, dinheiro, futebol. Tipo, futebol Nessa é ordem
0: de prioridade.
1: Nessa ordem. Aí eu falei, cara, isso aqui eu não vou ganhar dinheiro de verdade, vou pra empresa. Comecei a fazer assessoria de imprensa para empresas, né? mas não tinha nem ideia como é que fazia, como é que começava. se tinha que pagar para o jornalista, não entendia nada, E não tinha para quem perguntar.
0: Na época eu não tinha para quem perguntar, né? era muito novo, é, não tinha essa facilidade. Para muitas áreas pra... também não ah. tem uma formação prática, né? o que você aprende na faculdade serve para nada, a não, maioria das a vezes. Maioria,
1: né? A grande parte da minha faculdade, tipo, eu posso chegar e jogar no lixo, que não, não tem evolução. O que você aprende na, na teoria, no fazendo, não dá para comparar. Posso falar até da Camila que trabalha comigo, ela, fala, fala, ela faz, em teoria, a melhor faculdade de comunicação do país. O que eu aprendi aqui, eu dou aula para os meus professores, posso dar aula de social, de estratégia, porque o cara não vive isso, não entendeu? Vi. ele sabe a teoria ali. E muda muito rápido. E muda né? muito rápido, claro. cada três meses muda. O né? modelo acadêmico não muda rápido. É, então. esquece, tô totalmente gestado. Bom, enfim... Aí eu comecei a trabalhar com empresas, começou a dar certo, né? Comecei a abrir minha assessoria de imprensa, um foi indicando o outro, comecei a assessorar a escritório de advocacia, outras coisas. Aí eu falei, cara, qual que é o mercado que nunca tem crise onde se ganha dinheiro? Cara, mercado financeiro. Pra lá que eu vou. Conheci uma pessoa que me apresentou, um dono é, de uma corretora. Aí trabalhou eu, trabalhou o Thiago Nigo, trabalhou o pai do Felipe Miranda, trabalhou uma galera das, que antigas, da hora, mano. das antigas do mercado. Isso há ah, 17, 18 anos atrás. Passou um tempo depois. Pô, já, já entendo disso, reuni pessoas, né, outras pessoas, um era um cliente meu, outro uma amiga minha, cara, vamos, a gente tem um business na mão, vamos abrir uma Wealth, né. você é super empreendedor de
2: desde 18 anos.
1: Sempre, já, já vendi chá, já vendi geladinho, já descarreguei caminhão de tijolo, já ajudei meu pai na gráfica, já fiz tudo que você possa imaginar, Nada. só
2: não me prostituí Mas de resto, <risos> já fiz tudo que você possa imaginar. Aí beleza. Você, tinha um, você tinha uma empresa de assessoria de imprensa, especializou no mercado financeiro. No mercado financeiro. Atendeu as corretoras todas. Exato. Fazia essa relação imprensa barra corretora. Exato. Legal. Aí chegou um tempo, né? Porque o empreendedor você é... você criou em... um, um wealth? Como é que
1: é? É, uma, uma assessoria de investimentos só focada em ah, fortunas. Ah, legal. Né, clientes acima aí de 5, 10 milhões. Beleza. Aí logo depois disso foi, cara, já, beleza, já, já consegui colocar o cara em tudo, no Jornal Nacional, já tenho contato com todo mundo... Quero fazer outra coisa também, né? O empreendedor tem disso, não é, não é o dinheiro que motiva o empreendedor. Eu falo pra todo mundo: ah, se, eu, se eu tivesse 100 milhões, certeza que eu me, aposenta, me aposentaria. Me aposentaria? É isso? Ah. Me aposentaria na hora, né? Você já ouviu isso? Uhum. Cara, ou, ou, é, na sexta-feira, o cara fala, Cara, se eu tivesse essa grana, eu iria me aposentar. Eu falei: Provavelmente você nunca vai ter essa grana.
2: Porque o empreendedor tem tesão. É outra, é. É. Empreendedor a gente falou tesão. isso esses dias, né? Foi. Aí eu falei assim, mano, se você tiver, sei lá, quanto você quer pra parar? Ah, sei lá, 30 milhões. aí Mas você ia parar? Eu falei, ah, acho que não, né, mano? Você ia continuar fazendo a, gente a mesma quer coisa. Deixa continuar fazendo né? a mesma coisa, tá ligado? Ah, é, não, o empreendedor não
1: para, porque depois o cara tem um BI. Ele já compra tudo. Ele compra avião, barco, tal. tal. Não faz
0: diferença, mano. Faz diferença, mano. Né, Chega mais. num ponto onde dinheiro. Ah. Não faz diferença no dia a dia.
1: É, então o que, que, que é o tesão? É o game, eu tava realizando... construir o um negócio, Construindo desafio, projeto, desafio. Pessoas, aí você começa a ter tesão de ver quem tá junto com você também ascendendo, todo mundo melhorando. puta, a pessoa é. crescendo. Tava, fui é na mesmo. formatura da, da Camila, que trabalha comigo, né? Acabou de se formar na faculdade agora. legal. Cara, a família dela inteira, viu um pro cara obrigado por ter acreditado. Eu falei, não, não é que eu acreditei, eu só vi o que as pessoas não estavam vendo, não é? Eu não fui bonzinho simplesmente vi um potencial e porque também me beneficiaria, é, exatamente. E ponto final. Mas você vê, fala, cara a pessoa é milionária novinha, né? E fala, pô, que tesão, né, que você mudou a vida de uma pessoa, né? o empreendedorismo mudou a vida de uma pessoa super nova. E aí depois eu é que eu te falei, aí eu tinha falou... cara, vou fazer um canal de educação financeira, né? Já tava o Thiago com ele, já tava a Natália com ele. Foi, mas eu não vou fazer mais do mesmo, foi né? Falei, eu posso fazer a mesma coisa de uma forma diferente. Sempre gostei muito de viajar, estou né? Tô sempre viajando. Aí era uma segunda noite, tava com a minha ex, né? A gente morava junto. Falei assim: acabei de comprar passagem, quarta a gente vai pro Chile, a gente vai esquiar. Não. Como assim? foi a gente vai esquiar. E eu vou começar meu canal lá. Como assim?
2: Vamos pro Vale Nevado.
1: E... Vamos pro Vale Nevado. Aí liguei pro amigo meu e falei: cara, o que eu preciso comprar? Ele falou: não, compra uma Osmo, que é um estabilizador de imagem, compre um miczinho de lapela e rock and roll. Vai, embora Aí minha ex na neve, né? Segurando ali, <risos> com uma com uma um, tipo uma cartolina aqui pra eu lembrar os tópicos. Na estação de esqui, que muita gente falava que era chroma key, porque a imagem era tão bonita, aquele é. céu azul. Ah, Zé é chroma key. Eu de terno numa estação de esqui, <risos> falando de educação financeira. E começou a dar certo, né? Porque Legal. misturava entretenimento é. junto com informação. Aí gravei uma série no Zero do Atacama, aí fui pro Pantanal. Comecei em todo lugar que eu viajava, eu ia, curtir. Pra gravar, é. Ia curtir e gravava, né? É. Ah, juntava o, os dois. E aí, começou
2: a andar e a gente tá aqui conversando, basicamente é isso. Caraca, legal. Muito legal. Não, assim, quem resumiu pra caralho, mas galera, tipo, esse cara aí entrevistou gente pra caralho, velho. O canal dele tem um monte de gente, assim, que nem ele falou, tipo, network... Chegou em quem tem que chegar, entendeu? Tipo, impressionante, assim. Eu ficava impressionado várias vezes. Eu falei, assim, caralho, ele tá falando com fulano, ele tá falando com ciclano. Pô, o cara consegue, sabe? Tipo, ficava impressionado com ele Porque é difícil você atrair, né, convidados, pessoas. A gente sabe esse nosso é. dia a dia aqui, né? Tipo, e por que o cara vem e tal, Porque não? A gente fica nessa, né? A gente até tá brincando com né? A gente é série B, tem a série A, tem a série C, entendeu? O mercado cresceu pra caralho, né? Tipo, ah, você viu o mercado crescer, né? Sim,
1: tipo, total. E agora, assim... Como todo mercado que vai ficando mais sólido, isso de qualquer segmento. Os amadores ou alguém que não, não tem talento, vai ficando para trás. né? Hum. Vai sobrando ali realmente quem tem algo diferente, algo para oferecer. O resto é muito mais difícil, porque quando você, você é visionário, você vislumbrou aquele mercado antes de todo mundo, você está ali né? desmatando, mas você está sozinho desmatando. Depois chega todo mundo. A competição. Corrida do ouro. Corrida do ouro. É. Corrida do ouro. Serra pelada. Serra pelada. Quem chegou é antes, depois você tem o seu buraquinho ali pra tentar achar um ourinho. É. E isso é. é normal de qualquer, qualquer segmento. Biso, e agora né? a educação financeira. Quando que você começou o canal? No Brasil. Cara, sou ruim pra data. Acho que foi em 2019. 19. Achei que era antes. Não, acho que foi 2019.
0: 2020.
1: Não, acho que foi
2: 2019.
1: Boa. Eu sou e, ruim pra data. Também. Mas
0: é, eu percebo exatamente isso, né? Vai chegando a competição e fica quem são os melhores, né? E a galera que faz uma, uma, um trabalho de qualidade baixa vai ficando para trás. Apesar que hoje o mercado está muito aquecido, né? Mesmo tá. pessoas pequenas, ah, empresas estão pagando. A gente é. percebe isso, né? Empresas... Porque é um mercado que tem dinheiro, né? O mercado financeiro é. faz uma crise
1: que os bancos mandaram 50% dos funcionários embora. Não tem. Não tem. O banco pode até quebrar, mas geralmente quebra porque fez rolo,
2: enfim. Ah, tá quando que um dos bancos teve prejuízo? Não. Acho que ah, não lembro. Eu não Ele declara. Nos últimos 20 anos, acho que... Não... Nunca
0: declarou. Redu... Tipo...
1: Reduz o lucro, né? Quando tem a é. que faz provisionamento.
0: Aí eu reduz... acho que o Banco do Brasil teve, dentro de 20 anos, lá atrás, quando... Há 20 anos, né, mano? É. Mas assim, é bizarro, tipo, o resultado não, não é trimestral. normal. Tipo,
2: não, não lembro de um banco, um ah, que a gente teve um prejuízo de um bilhão. É, né? Mas tem, mesmo não. no mundo, assim você pega, ah, o Lehman
1: Brothers quebrou. Quebrou, quebrou porque tava alavancado fazendo rolo, é. aí veio a crise e quebrou. Mas na verdade quebrou porque estava antes fazendo rolo. É. Não é porque o subprime quebrou, né? Então todos os bancos ali alavancados, acreditando que não vai dar nada, e aí tipo, ferraram o índice de Basileia, é. e aí falaram, ah, a crise quebrou. E eu costumo falar muito isso. A maioria das pessoas e das empresas não quebram na crise. Elas já estavam pré-quebrando muito antes. E a crise acelerou. vem a crise e joga uma pá de cal. É. Conheço um monte de gente. Ah, a crise me quebrou. Ah, tá. Você estava indo bem para caramba, voando, sabe? Super ali, crescendo, investindo no marketing É, não digital. acontece isso. Aí, de repente, vem a crise e quebrou. Em é. três meses. Não, você já vinha se arrastando há muito tempo...
0: Estava alavancado, usando dinheiro emprestado... E o pessoal tinha... física é a mesma
1: coisa. Nossa, me quebrou. foi Cara, você deveria ter reserva de emergência no mínimo de seis meses. É. E provavelmente de um ano. né? O ideal é que você tenha ali reserva de emergência um ano. Aí, de repente, veio a crise, te quebrou? Não... Você vem quebrando há muito, há muito tempo. tempo. A crise só joga uma pá de cal
0: e encerra quinta... o, é, o caso.
2: Mas eu vejo também, assim, você vê uma economia americana que é super aquecida, é uma economia forte, né? uma economia que se recupera muito rápido. Mas você vê os empreendedores lá, muitos vivem na, no limite. assim, Tipo, isso aqui é o meu salário, entendeu? Eu criei meu salário, minha, minha empresa é o meu salário. Então, assim, quando ele tem um problema, ele... Cara, não estou recebendo entende? Tipo, é uma coisa meio a maioria, né? Eu Confundo tava vendo, pessoal física com o jurídico. É, é, porque é, é um fato, né? Tipo, o cara criou o próprio emprego, né? O cara criou o próprio Você tá falando emprego. falando aqui no Brasil? Não, um americano, que quando veio a crise lá, a crise foi muito violenta nos Estados Unidos. Eu fui para os Estados Unidos na época que a crise do Covid agora, foi tipo, fui para Los Angeles, Los Angeles era, mano mendigo pra caralho, gente. Venice Beach. É lá eles tem um problema de lei, né? As você pessoas dormindo no carro, velho. dólares você não é preso, né? Não, mas mano. tudo bem. Mas isso aí é uma coisa... Não é eu tô falando da violência. Tô falando, tipo assim, de ver milhares de pessoas dormindo em carros. Tipo... Então, isso me marcou muito, assim, de ir pra Los Angeles, numa cidade super próspera e tal. Mas... E aí eu vi um documentário de, que chama Flu, Flu California, Fugindo da Califórnia, eu te mostrei esse documentário do garoto, uhum. e ele fez um documentário muito que viralizou para cá, tá no YouTube, chama Fugindo da Califórnia. E ele fala dessa dos empreendedores, né? E, e que a base da economia americana é do empreendedorismo, até porque assim, taxa de juros lá embaixo, né? Investimento, é renda variável, né? aquela doideira. E ele o que acontecia aqui é assim, o americano, o empreendedor, ele vive no limite. Então assim, é. tudo ele tem um poder aquisitivo bom você mas vê a cultura da hipoteca do leasing Exato, mas, tipo assim você está tá totalmente financiado né você paga 400 dólares no carro
0: mas o carro é bacana como os juros é muito barato fica muito fácil lavar Exato. Cara, né? isso é o mal mas do ele juros cria o baixo. próprio
2: emprego entende o cara monta uma pizzaria de esquina. o cara vive legal tipo o cara vive maneiro assim sabe só é. que então quando vem uma crise dessa o cara fica três quatro meses sem receber ele quebra em três meses ele quebra. É, por...
0: Aqui tem vários problemas, né? Primeiro são os governos democratas lá, que tem um monte de lei que atrapalha muito a economia. Por isso as pessoas estão fugindo da Califórnia e indo para o Texas. Ah, então, assim, a interferência econômica do governo de esquerda, o autoritarismo e tal, esse tipo de coisa, um monte de lei para tentar controlar. Vamos fazer uma economia bonitinha e estraga tudo. Ah, então, assim, tem esse problema ideológico de medidas burras por causa da esquerda. Sim e tem também a questão de da alavancagem, né? Os juros baixos ele corrompe a economia, corrompe as pessoas a operarem dessa forma. Uma parte significativa da economia americana suas empresas zumbis que simplesmente elas só funcionam ou no prejuízo ou com dinheiro emprestado nos juros muito baixos. Então, tipo assim, se aumenta meio por cento, um por cento de juros Uh, ela já não, o, o business já não se paga, e por isso ele tem que fechar. Sim. Então, é, é esses pontos de estar tá alavancado por claro, causa de um juros baixo, interferência do Federal Reserve, que tem, às vezes, um juros mais baixo que deveria, e de medidas econômicas, medidas políticas que destruiu a economia da Califórnia. Que era... Geralmente funciona assim, o que aconteceu com a Europa, né? enriquece com liberdade a galera, como é rico, vamos tomar o poder e vamos prometer um monte de coisa para o povo. Aí eles tomam poder se isso dura França, muito tempo, é. trava o crescimento, acaba com a economia Total. do lugar. A França não cresce há 20 anos, sei lá, em valores reais, há muitos anos, um dos motivos é esse. Bem-estar social, vamos entrar aqui com Exato. a galera de esquerda. F Fudeu o país. Não, eu não conheço um lugar do mundo em que a esquerda
1: entrou, aí o pessoal pessoa às vezes <risos> sinta assim, a Suécia tem um governo social...
0: Cara, você quer usar de exemplo a Suécia. Não, e a pega Finlândia, como que ela enriqueceu. a Dinamarca, eles enriqueceram no nível de liberdade extrema e até hoje, se você for comparar a liberdade econômica desses lugares, é muito acima da do Brasil. Então assim, já tem esse ponto também. Cara, e eles enriqueceram num capitalismo selvagem. A, sei lá, 80, 100 anos atrás. E a galera não vê isso. Aí agora que já tá rico, e mesmo assim existe, eles entendem a curva de Laffer, né, que é aquela curva de quanto mais você Taxa mais, você, é, chega no ponto onde você arrecada menos. E aí começou a ter alguns problemas e a galera começou a, a tirar o, o, pôr o pé no freio nessas medidas de esquerda lá em alguns países. Ah, na verdade, em um país específico aconteceu bastante isso. Eles perceberam que eles estavam travando tanto a economia que agora começaram a reduzir impostos que é o diferente todo mundo fala lá, ah, ó eles estão pondo muito imposto, tá legal. Agora já começaram a ter uma medida contrária. Só que o problema é que esse tipo de informação é técnica e a galera sim. não vê nada. Né? A galera compra narrativa, historinha, igual o um empreendedor de, de, de historinha storytelling. que a gente estava falando, storytelling.
1: Mas você tá a economia americana. Todo mundo fala assim, cara, Estados Unidos é a terra do empreendedorismo, lá é fácil demitir, lá é fácil contratar, o governo te ajuda, é fácil ter financiamento. Financiamento sim, tudo isso é verdade. Só que lá você vai competir com um tubarão. Então, eu prefiro muito mais Nossa, empreender é num país de terceiro mundo como o Brasil, que tem milhões de deficiências e milhões de oportunidades, do que ir lá para fora para competir. O Brasil é a terra da oportunidade justamente por ser uma bagunça. Exatamente. Várias empresas saíram aqui do Brasil e tentaram colocar o mesmo modelo nos Estados Unidos. E, e se estreparam. Várias. Ah, vou lá para é Miami, eu vou por Orlando, porque tem muitos brasileiros, Sim. vou levar exatamente o mesmo modelo para lá. Foram lá, o pare o restaurante, uhum. nossa, vou abrir um restaurante lá 24 horas para atender os brasileiros, tomou, perdeu milhões lá, o Isaac, o dono, lá, perdeu uns 4 milhões, né? não sei se foi de, acho que de reais, acho que não foi de dólares. Perdeu, porque, não, porque lá você vai lidar com tubarão. É. Tem uma economia... Aqui no Brasil não, por exemplo, a gente está aqui em São Paulo agora gravando, que é a cidade mais desenvolvida... Do país, certo? Uhum. Beleza. Só que você também está competindo com vários tubarões. É melhor, a cidade para ganhar dinheiro? É. Circula muito dinheiro? Sim. Mas você vai estar tá competindo com o tubarão. Agora, vai para lugares mais carentes. Vai para o Acre. Vai para o Pará. Ah, lá não tem dinheiro. Tem também dinheiro. Não é tão rico quanto São Paulo, mas tem é. também dinheiro. Não,
2: Pará, o, carro, o lugar que mais vende Hilux do Brasil. Um carro de 200, 300 mil reais.
1: Então, é um lugar para você empregar. Agora, você vai com a cabeça de São Paulo para lá, cara, porque você já teve visão de um monte de coisas que eles não tiveram porque eles estão aqui naquele Sim. mundo menor, vamos dizer assim. Então, a chance de você ir para lá e empreender e vencer é maior do que em São Paulo. Se você vai, obviamente, com a cabeça de São Paulo ou cabeça de qualquer lugar do mundo. Mesma coisa, é mais fácil um americano vir pro Brasil e voar ou, ou, ou um americano crescer no próprio Estados Unidos. Nos Estados Unidos, com certeza, ele vai ter suporte para empreender talvez chegar aqui. Agora, no Brasil, se ele, sei lá, ele morou no Vale do Silício, ele vem com uma cabeça de avião. Pode ver até o próprio Nubank, né? Não vamos entrar aqui em detalhes das ações, etc. Mas vem um cara de outro país, né? O, Chega o aqui e percebe
0: que nada funciona.
1: Nada funciona. Fala, cara, aqui tem, tem uma que... oportunidade de negócio. foi pô, mas nenhum brasileiro viu isso? Talvez tivesse visto, mas não tinha visão de como fazer. fazer. Que ele tinha é. então, precisou ouvir um gringo para montar o Nubank. Não vou entrar em detalhes sobre as ações. Não pode entrar, tal. vamos falar de é... Nubank.
2: Sempre foi um assunto bom do, do nosso podcast. Não, vocês querem entrar? A gente ah. entra.
1: Fiz hoje uma live no Custadão só falando sobre o Nubank. A gente Ai, pode ó. falar aqui, numa boa então, você
0: tá achando ainda o pagamento de acho que 600 milhões, 800, velho. 800 milhões. Ah, 800, só para o velho. É, só pro é. velho.
1: Eles justificaram? Eu não vi se eles falaram. Eles é, justificaram que era através de metas, etc, etc. Mas, ah, eu mas faço a uma... meta você define, hein? Sim, aí eu faço a seguinte pergunta. Por que, que agora você definiu que pode ganhar 800 milhões e distribuir para os diretores? Por que antes, quando tinha uns fundos ali de série A, série B, série C, você também não falou o seguinte? Olha, dependendo do resultado, nós vamos ter um bônus. Por... Sabe por que, que não fizeram isso? Porque eu mandaria para aquele lugar o investidor. Eu faço... Você quer que eu coloque dinheiro aí numa empresa que está dando prejuízo, já estou correndo risco, e você quer tirar um bônus né, de 800 milhões, vocês estão loucos, estão eu jamais. Então, o que, que parece? Ó, Vamos pegar os trouxas dos investidores quando a gente abrir capital na Bolsa, e aí a gente consegue tirar Aposenta. dinheiro de uma forma legal, né? de uma forma legalmente uhum. falando... E, na boa, ó, resumindo, não tô nem aí muito. Parece que é, o recado foi esse. É, não tô nem aí pro investidor. Foi estranho, né? Não tô nem muito aí pra, pra empresa. Não tô nem aí tanto pro resultado. Eu quero é colocar dinheiro no bolso. tô achando um jeito de fazer
2: isso. E já foi estranho assim, tipo, eles iam em preju, preju, preju. Aí acho que um mês ou dois meses antes eles declararam um, um lucro de 45 milhões. Foi uma coisa nesse sentido. Sim. Assim, um pouco antes do IPO. Tipo, sabe? parece tu, é, como, eles quiserem vamos... dar um
1: recado assim, a gente sabe A gente sabe pode lucro. ser. É, exato. Se o Nubank é. hoje quiser dar lucro, ele consegue. Isso não é um problema. É. Se o Nubank falar hoje, hoje decidimos que a partir de amanhã vamos dar lucro. Ele consegue, isso não é um problema. O problema é eles darem lucro e crescerem a ponto de justificar o valuation da empresa. É. Uhum. E isso é muito difícil. E agora as ações estão sendo derrubadas justamente para isso. Só que assim.
2: Quando, e quando... as ações foram derrubadas, vem caindo, e o cara me dá uma dessa do tipo, vamos pegar 800 milhões e.
1: Pra mim, a gente estava conver... conversando sobre os empreendedores de storytelling. Pra mim, acabou o storytelling do Nubank quando eles anunciaram que vinham distribuir vai, quase um bilhão ah. de bônus logo depois. Pra mim acabou o storytelling. Ah, é Nubank, somos isso, somos aquilo pro investidor. Nada, somos capitalistas e tá tudo certo, não tem problema nenhum, Sim. eu também sou capitalistas mas um desrespeito com o dinheiro Oi. do investidor. Então, assim, eles, eles construíram o Storytelling, somos disruptivos, ah. ligamos para o cliente, distribuímos ações, blá, 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 blá. Agora que a gente pode né, pegar o dinheiro da empresa, tô nem aí para vocês. Ali, para mim, foi destruído o case do Nubank. O bônus milionário, para mim, destruiu simplesmente o case Não, até do até Nubank. Até porque
2: o Storytelling vem do o Nubank, é de nu, né, de ser transparente, de ser... Né? Nu. Sim,
1: tô pelado, tô nu, tô aqui, não tenho nada pra esconder e de você. Não queremos
2: ser como os bancões. Né? Estamos aqui e tal. É, e, e tentaram pagar um, um, um
0: salário e... de CEO do Bradeiros. Acho que foi o Bradesco que pagou isso no ano passado. A diferença é que eles lucraram bilhões. É né?
2: Exato. É. Tipo, aí, aí veio com essa notícia, caralho, tipo, exatamente. Cara, o Storytelling foi. Por água abaixo, porque... Foi incongruente. Foi total. Total. Tipo, Ali, para
1: mim, acabou o case no Bank, naquele Nubank. Quando eu vi aquilo, eu falei... Não é possível é. que eles cometeram um erro... Não é possível que o Nubank cometeu um erro amador desse. É. Ele achou que ninguém ia ver que ia ser distribuído quase um bi para os seus diretores Ninguém ia perceber. Foi muito escrito Ah, não, não. vamos Ninguém vai perceber. Vai passar batido... Aí a gente distribui aqui um bilhão, né 800 milhões aqui entre a gente, vai passar batido e todo mundo enriquece, tá tudo certo. Ele achou que ninguém ia ver? Um troço desse, Muito ninguém estranho, ia ver? Né? Então, ah. assim, isso vale para o investidor pelo seguinte, você está comprando uma empresa com fundamentos, com alguma coisa, ou você está comprando storytelling? Ah. Isso é. Isso Para mim, banco, seja ele qual for, eu entendo conceito de startup, porque Sim. você opera no prejuízo, para crescer, blá, 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 blá. Mas para mim, banco... Do ponto de vista da empresa, foi feito para ganhar dinheiro. O banco é o topo do capitalismo, é onde guarda o dinheiro, é onde passa todo o sistema financeiro do país. Cara, se você é banco e não consegue ganhar dinheiro ou consegue ter um lucro inexpressivo, alguma coisa está é errada errado. no seu modelo de negócio. Então, acho que é um pouco disso.
2: Quem viu o We Crash, né? Me, me lembrou muito essa. Você viu a série, não? Não. A ah, We Crash tá na Apple Plus.
0: É a história do WeWork.
2: É a história do WeWork. Ah, é. Sim. é bem legal. É com o Jared Leto e a Anne Hathaway. Tipo, os caras são foda, os dois, né? Eles são um casal, né? Os donos do WeWork. E conta essa história dele ser um cara bem excêntrico, atitudes muito loucas, o crescimento do. Ele inventou o Harley Shake, mano, sabe? Aquela, uhum. Aquele meme, aquele. Como é que Sim. chama?
1: Tipo. Do the Harley boa. Shake, aí
2: é. todo mundo começa a dançar. G com viralizou, ele. pá. Foi ele que criou essa porra, entendeu? Então, assim, é, 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 era um cara muito excêntrico, com coisas assim, muito loucas. É, assim.
0: ele conseguiu fazer o IPO, sair fora, saiu com um bilhão de dólares. Não, e a empresa. A empresa, ele transformou. É um... assim,
2: é, ele transformou o negócio deu num exatamente. valuation de 45. 6 bi de dólar, uma coisa nesse sentido, você vê, é mais ou menos a pegada assim do Nubank, é, né, é. um valuation estratosférico e sem pode muito fundamento, muito pô, vale mais que o Bradesco, aí ficava todo mundo assim, né, vi várias declarações de várias influências, não pode valer mais que o Bradesco,
0: o do Nubank, né, É.
2: e aí começou e tal, aliás, a gente trouxe o ferro aqui, ele falou que o Nubank vai valer um trilhão, <risos> um trilhão de valuation, Aí, foi um dos vídeos que mais viralizou. Por isso que eu falei, vamos falar de Nubank e que Nubank sempre mais. Mas eu posso falar? Vamos
1: supor, vamos supor que o Nubank daqui 10 anos vala um trilhão de dólares. Vamos supor. É muito mais, vamos dizer assim, uma expectativa, um chute, uma aposta do que algo fundamentado. Como é. é que você pode afirmar que uma empresa que tem um modelo de negócio relativamente novo, né? Porque o jeito como eles entraram no mercado financeiro é uma coisa nova que dá prejuízos recorrentes, né? que tem uma base de crescimento no Brasil, que tem um teto. Nubank está com 55 milhões de clientes. Um terço, cada três adultos, um já é cliente do Nubank. Então, no próprio país, você tem um teto. Como que você vai conseguir crescer? Através de outros países. Ah, ele está expandindo agora. Está expandindo, só que assim nem todo modelo de negócio funciona em qualquer país. Você tem, às vezes, questões... Regulatórias, questões burocráticas, questões culturais. culturais. Não é assim que você pegar, ah, puta, deu certo aqui no Brasil, agora a gente replica para o mundo inteiro. É. Cada lugar do mundo é um sistema diferente. Então, assim, ah, pode ser que ele consiga fazer isso em todos os países e bombar e ser muito. Pode. Mas é muito mais uma expectativa Sim. do que algo concreto. E só que as pessoas não fazem conta. No bem, caiu aí mais de 50%. Quando uma empresa cai mais de 50%, ela precisa subir 100%. É para recuperar os 50. O valor perdido. Não é que assim ah, caiu 50, agora subiu 50, está no 0 a 0. Não é a matemática não funciona assim. Só que o pessoal não para para pensar. É. Ou seja, se dobrar o valor de hoje, quem ainda não conversa, chega, ainda está não... no 0 a 0. Na verdade, ficaria ainda devendo um pouco porque caiu mais de 50%. Caiu acho que 60. E isso vale para o investidor que assim quer dar é. grande porrada, né?
0: É uma boa, um bom recado, né? A pessoa que foi investir, saber se ela tá investindo em, em, em negócio que dá resultado ou tá investindo em história, né? Exatamente. Isso, Você isso. imagina,
2: várias empresas aí que fizeram IPO, caíram mais 50%, 40% nos últimos... Várias. Várias. Tem
1: várias empresas... Tem várias empresas que entraram na bolsa que nem deveriam estar na bolsa, nem deveriam, nem deveriam ter feito é IPO. Não ter... Não tinha um negócio... em base mo alguma. modelo assim, de negócio é. claro,
2: modelo de negócio sustentável. A teve... GetNet mesmo anunciou ah. que vai sair, né? Tipo... Poucos meses depois, Get né? GetNet ou Ninja? Não sei, não lembro agora. Deve ser Gatinhas? Ninjas, é. Tô
1: Não, tô
0: supondo, não sei qual é, mas tô supondo que seja Get Ninjas. É... é, Isso é uma realidade que a gente passou, o dinheiro barato, acho que deu isso. Fez um frenesi, a expectativa de lucro tava valendo muito mais do que o lucro real, do que um, uma empresa que lucrava de fato, né? Agora a gente tá começando a ver essa, esse sistema se corrigir. Tudo lá fora, tecnologia, start, é, empresa pequena, empresa uh, mais especulativa, está tudo caindo agora, empresas um pouco mais tradicionais, os bancos... Mas eles tiraram 9
2: bilhões de dólares, acho que no único dia na Nasdaq, né? De empresas, no total já deu um tri, né é, do, De retirada de investimentos em empresas no capital. No, no, nos Estados Nasdaq. Unidos, é.
0: de perda de valor de mercado, é, é uma coisa assim, foi é algo gigante assim, não, não sei Nunca é visto valor. antes, É, não sei se é natural, é assim, de inflação
1: bombando, tá juros... É subindo no São mundo ciclos, inteiro né? pô, o Brasil, imagina, você, você pega o dinheiro dos Estados Unidos investe aqui no Brasil, você consegue, dependendo do investimento de renda fixa, 17% ao ano né? com uma certa segurança porque o Brasil falando disso, é Fabrício desculpa te cortar, eu costumei cortar muitas pessoas que não pode é queixar. normal, você é bem mal educado mas tudo bem, o podcast é seu, né <risos> meu, <risos> é... meu nome tá na parede você <risos> falou é, é é Jimmy, Brincadeira, é Jimmy mas... Cash, ele tem o parceiro dele, mas é Jimmy Cash e é só é. meu. e ele que escolheu que o nome <risos> Você tem uma relação bem estranha,
2: né? É só, você Pô, gosta muito quem flamme meu é eu aceito, falando, brincadeira. Olha lá, com Fab... e tudo aí, olha lá.
0: Fabrício, e como que isso. você hoje, e como que você investe? Você passou por todo esse trajeto, você aprendeu a investir, hoje você investe, como é que você faz? Tem alocação, tem a parte de renda fixa, renda variável... É, tudo em startup. É, então, <risos> como eu, vou, é? eu vou
1: citar aqui uma, uma coisa que a gente aprende na, na faculdade algumas coisas. É, como, por exemplo, mentira repetida várias vezes vira uma verdade. né Goebbels, uh -huh. o, o lixo da propaganda nazista, nazista. fez isso. Né? Enfim, e muita gente ficou repetindo. Ah, renda fixa é perda fixa, renda fixa é perda fixa. O cara tem 100 reais investidos, acabou de começar a investir, mas ele se acha um gênio porque ele investe em renda variável. Eu já fui um desses caras. Quando eu comecei a investir em Bolsa, lá 17, 18 anos atrás, não era uma coisa comum como é hoje. Só os caras com grano que entendiam muito investir. investiam. E eu me senti o máximo. Cara, descobri um negócio agora que é só sentar e esperar e vai me deixar rico. Eu achava, eu tive essa prepotência no começo. E hoje eu vejo muita gente com essa prepotência. O cara começou hum. a investir agora e o cara se acha um gênio. Então a primeira coisa que as pessoas precisam aprender, renda fixa nunca será perda fixa. Renda fixa tem o seu papel na carteira de investimentos de qualquer investidor. Os bilionários têm renda fixa na carteira. Os milionários têm renda fixa na carteira. E você que é muito inteligente, que acabou de começar a investir, que tem uma merrequinha, acha que você é um gênio que não precisa de, de, de renda fixa. E aí tem uma fórmula muito simples para você ter uma noção de quanto você deve ter na renda fixa ou na renda variável, que é a regra do 100%. Então, você pega o número 100, diminui da sua idade. Por exemplo, o Jimmy tem 40. Então, 100... <risos> Eu demorei perceber, né? Eu também. 100 menos 40 sobra 60. Esse número que sobra é o que mais ou menos você pode ter na renda variável. Porque todo, todo mundo vai falar, ah, mas... Renda variável depende muito. Você tem filho, não tem? Você é servidor público, você é empresário? Ok. Só que aí a gente não vai, vai falar, falar e não vai falar nada. É. Eu preciso dar um norte né, para quem está vendo, para quem está assistindo. Então, a regra do 100, mais ou menos isso. Então, eu, por exemplo, em teoria, posso ter mais ou menos ali 63% na renda variável. né? Tenho 37 anos, posso ter 63%. Eu sempre mantenho, por vários motivos, perto ali de 80% na renda variável. Mantenho 20% na renda fixa. Desses de, de renda variável, tem o fundo imobiliário, tem ações aqui, é, tem ações no exterior, tem o ETFs, tem o fundos de investimento é, e renda fixa. Tem criptomoeda também, em renda variável. É, em renda fixa também tem uma cacetada de coisa que eu falo método MR2, justamente isso. Como fazer a diversificação dentro da diversificação? que às vezes a pessoa fala uhum. assim, invisto em 10 ações e diversificado. Talvez não. É, Primeiro setores, que você está investindo... Tá... Só em ações. Renda variável não se resume em ações. É verdade. Uma parte da renda variável são ações. Mas tem milhões de coisas que são renda variável. né Não é só, só tô ações. Estou diversificado. Estou investido em Vale e Banespar.
0: <risos> <risos> para quem não sabe, Banespar é, é, é um Eu outro vou... não para Vale. É.
1: E, ou o cara fala, não, tem o Itaú, tem o Bradesco. Sabe? Puta, tô tenho cinco bancões e também tem um B3. Tipo, postar tá no... Se der uma zica ali que o Banco Central mudar uma regra e desabar tudo, e aí?
2: Ferrou. Então, acredito... Que legal essa regra do 100 aí. Isso
1: é básico, tá cara. Legal, né? Isso é, no... é básico do mercado Eu Não tinha ouvido financeiro. falar, não. Vários, não. vários gestores de fundo ensinam isso. Não que eles usam para gerir o fundo. Né? Mas quem me ensinou isso foi justamente um gestor de fundo. Pô, que eu nunca ouviu falar da regra do 100. Eu
2: falei, não. Não, faz sentido. Porque assim, você vai ficando mais velho, você vai trabalhando menos você vai produzindo menos é a, que a chance de, de você é, a chance de você ganhar mais dinheiro não é mais, Ó, velho, é mais... Vou, vou fazer aqui você já tá uma, parando
1: né uma um teste de estresse aqui imagina o seguinte a bolsa em 2010 se eu não me engano caiu por seis anos consecutivos uhum. então de mil depois tinha 900 reais depois tinha 800 700 enfim tinha, acho que reduziu para metade o capital mas seis anos seguidos certo pode cair de novo por seis anos seguidos não pode vai, Se caiu lá atrás Pode acontecer. E vamos estressar mais. Não poderia cair por 10 anos seguidos? Poderia. poderia. Por que, que não poderia? Poderia. Sei lá, dar pau no governo, caramba, quatro Enfim, pode acontecer mil coisas, 10 anos. É cair e ficar de lado por muito tempo. Ficar né? de lado, exatamente isso. É para o idoso, isso seria
0: horrível, né? Ah. Imagina
1: um cara, não vamos nem colocar muito, vai, 60 anos, que hoje em dia nem sei se pode ser considerado idoso. Um cara de 60 anos, imagina ele ver o dinheiro dele minguando ali por 10 anos, o estresse emocional... É. Né? a expectativa de vida, não de quanto ele vai ver mas de como ele vai viver os próximos anos, aí ele começa a retrair tudo, aí ele fica com medo que pode perder tudo, aí ele tira e toma prejuízo. É. Então tem que tomar esse cuidado, as pessoas vão muito na onda de quando está indo tudo bem. Quando as criptos estão bombando, só tem gênio. Quando as ações estão hum, bombando, é, só tem gênio. 2019,
2: aí, todo mundo era gênio da Bolsa.
1: Aí quando cai, ó o Magalu... Ah. O que aconteceu, não continuo achando que é uma baita de uma empresa, Magalu. Não acho que não deixou de A gente
2: um... fez uma apostinha
1: hein? É. é, porque também tá muito descontada, né? Magalu não deixou do dia para noite de ser uma baita. Empresa. É a empresa que era antes, né? É, uma empresa focada em tecnologia, se reinvento, coisa e tal. É, acho que não, não justifica tal o, va o valor que ela tá. Mas imagina que o cara falou, não, Magalu é Magalu e colocou uma cacetada de dinheiro. É. Tem o gente IRB, que tá começando,
0: que, que coloca coisa de metade do que tem, ou tudo que tem. Dira, tem umas ações bom. que
1: tem gente fanática, eu falo pra todo mundo assim. Fanática. É sério, a ação nem sabe que você existe. E as pessoas põem apelido nela. Oizinha. Vara. É, como que é? Só pega
0: paixão, né? É. Co
1: é Conga. Conga. né? Foi a Gretchen, né? Pra dar nome de Conga na ação. Acho que não, né? <risos> E aí eu falo, quando você faz isso, você está colocando emoção, né? você se apega tanto àquilo que você fica torcendo. É um ato de fé, né, Jimmy? É. Você só quer ouvir, <risos> Mas aí... você só quer ouvir coisas que vão de acordo, é que se você fala mal daquela empresa, ou melhor, falar a verdade, as pessoas ficam o pé da vida. Fica, e às vezes eu pergunto, né, fazendo lá, um vídeo hum. de Oi, quantos por cento você tem de Oi na sua carteira? 40, 70. É 100. muito louco isso, né, meu Cara, não é possível. Caraca, eu vou fazer né? essa enquete. É. Faça. Com, principalmente com essas ações que são de, de fanáticos, de tipo a Oi. Que são de moda, Irby, e Você vai se assustar com o que você vê. Eu falo, galera, o dinheiro é de vocês, vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas eu acho muito mais legal você ir pra Ganhar Las dinheiro. Vegas. Não, sei <risos> para Las Vegas, cara. Você vai lá, joga no cassino, se diverte. Mulher dançando, estoura champanhe. Bebida de graça no cassino. Ah, é, Cassino por cassino, vai para Vegas. Não sei se Montevideo também tem cassino. É, Conrad. Conrad, né? Vai para esses lugares. Pum, Agora, tá. você ficar brincando de cassino no, no mercado posso, financeiro... As pessoas graça. Não, sabe por que as pessoas brincam de cassino com dinheiro? Olha, olha isso. Porque elas não fazem a conta não de faz. horas de vida que, que tem naquele investimento. Então, por exemplo, ela investiu... 20 mil reais, às vezes tem ali 400 horas de trabalho. Você passou 400 horas trabalhando, ralando, às vezes muitas vezes fazendo Pô, legal algo que você não gosta. Visão, né? Às vezes fazendo algo que você não gosta, às vezes com um chefe que às vezes é escroto com você, hum. e você passou lá 400 horas para você pegar o seu dinheiro e apostar e ficar rezando sem estratégia nenhuma. Isso é completamente... É irracional. irracional pela lógica humana, se é a coisa que a gente mais tem escasso
2: tem, é o tempo. Aquilo, né? Você é um educador, né, velho? Tipo, educação financeira. A gente vê muito isso dessa falta de educação e o FOMO. Tipo, Magazine Luiza eu vi. Eu falei com pessoas que nunca tinham investido na vida. Tipo, investido em nada. Feito, sei lá, um CDB, que um, né, o banco te empurrou, né? Essas coisas, sabe? E eu, aí a pessoa eu tava no almoço, uma pessoa que eu falei assim, velho, essa pessoa não, não, nunca investiu não numa... Ah, Não, porque eu comprei Magazine Luiza, e eu tô perdendo uns 40%. Nunca mais vou investir na minha vida. Gente. Aí eu falei assim, é, mas essa ignorância é, é gigantesca, é, é, é muita gente. Mas mano. agora eu vou... As pessoas
0: querem participar de alguma coisa. É o FOMO,
2: né? é o FOMO, juro. Por quê? Porque fulano falou pra ela que ganhou, que tá ganhando... E que ganhou, né? Pegou a estratégia aquela subida. é
1: fundamental. Mas, mas agora eu vou. Eu, eu não passo a mão na cabeça de ninguém, vocês já perceberam? Seguinte. Tem um negócio chamado internet, que pode ser via smartphone, que pode ser via tablet, computador, ou raio que o parta, que nivelou o nível de acesso ao conhecimento das pessoas. Por exemplo, eu, ou, sei lá, o Elon Musk, através disso aqui, a gente tem acesso ao mesmo nível de conhecimento. E dizem que todo o conhecimento do mundo já está na internet. É verdade. E quase 80% da população brasileira tem acesso à internet. Que gasta em rede social, que gasta vendo videozinho, dançando funkzinho, nada conta, cada um se diverte como quer. Agora, você delegar que a responsabilidade da sua vida é porque você não teve educação financeira na escola, porque seus pais não te ensinaram, cara, desculpinhas esfarrapada, você tem acesso a isso aqui. Por que, que o brasileiro deixa o dinheiro na poupança? Ah, porque ele não tem educação financeira. Oh, caramba! Se você digitar no Google, investimentos melhores que a poupança, investimentos tão seguros e melhores que a poupança, vai, vai aparecer é, uma, uma cacetada caralhada, de coisa. Então, se você hoje não tem educação financeira, mas tem acesso à internet, você é um preguiçoso. Sim. É a sua responsabilidade de dar um disso, é. Você não pode reclamar. Assuma a sua resposta. Ah, eu não aprendi, cara. Tem um monte de coisa que eu também não aprendi.
2: Não, mas quando eu falei disso, eu falei do fomo, entendeu? Do tipo assim, do, da, da pessoa. Ela não... Por mais que ela possa até dar uma gulgada lá, visto um vídeo de alguém. Você já fez algum vídeo de Oi, por exemplo? Do, de Magazine Luiza? Tipo, com certeza, se eu for no seu canal... Com certeza, você... ele tá de amarela, ele é patrocinado. É <risos> ela Verdadeira pode ter tá visto gente, né? e ela ficou com aquele fômodo. Tipo, eu não posso perder essa oportunidade, entendeu? Tipo, é. as pessoas estão entrando. Mas aí, tá todo ó, mundo
1: entrando. Olha como é o ser humano. Eu, eu faço terapia há muitos anos, eu gosto muito de psicologia, né, pra analisar o comportamento humano. Imagina que tem dois guichês, certo? Dois guichês. Neste guichê número um, tem 15 pessoas na fila. Neste guichê número dois, tem zero. As próximas pessoas que chegarem no guichê, sabe para qual guichê que elas vão? O que está lotado. O que está lotado. Porque o cérebro, delas, o cérebro delas fala o seguinte. Ah, eles já pensaram por você. É óbvio que aquele guichê
0: deve estar tá fechado. Deve ter algum problema. Deve tá ter fechado. algum problema, deve
1: estar tá acontecendo alguma coisa pare na fila e siga a manada. É, Isso é. pode fazer um teste. pode fazer um teste. Então, o ser humano gosta de terceirizar a responsabilidade. Porque se eu erro, eu errei com todo mundo. Exato. Ninguém se quer eu acerto, sozinho. eu sou um gênio. Eu que vi o que ninguém viu. É. Isso acontece com criptomoedas, acontece com ações, acontece com um monte de coisa. Com
0: todas as coisas.
1: Ele prefere errar com todo mundo Lógico. do que acertar sozinho.
2: É verdade é, você... isso, eu falo isso direto. É, eu falo. Eu mais fala muito isso. Eu falo, e... velho, ninguém, ninguém quer investir sozinho, a pessoa tem medo. Velho. Uhum, e é. quando ela erra, até que ela, ela quer terceirizar. Ela não é nem, Assim, é óbvio que ela quer terceirizar também, mas ela... Pra justificar pra alguém, ela fala, não, mas é eu tava num grupo, né? E esse grupo tinha os fundamentos e a gente tava, né? Por mais que ela não viu nada. tipo de pirâmide financeira. Né? Exato. É, entendeu? Dá um conforto todo mundo psicológico. Dá um conforto psicológico pra pessoa. ela chegar pra mulher, pro, né, pro marido, pra sei lá, quem falar, ó, oh, tipo, mas não fui... E
0: perder causa sofrimento, né? Exato. Então ela quer transferir, jogar a culpa em outro, dividir, diluir essa culpa, né? Total. A dor. Total. Mas é,
2: é comunidade, velho. Senso de comunidade. A gente quer participar de uma comunidade, é. né, velho? A gente quer ser per, per, pertencial, pertencer a entendeu? Pessoal, mesmo que essa é... comunidade tá fazendo merda, é. entendeu?
0: Isso é um perigo, né? Pessoal, e só pra... Antes uh, da gente continuar aqui, vou falar do sorteio. A gente todo... Não sei, não te avisei, né, Fabrício? Mas todo podcast a gente sorteia um livro. E aí no final você deixa uma hashtag pro pessoal colocar lá no... A gente vai pôr uma foto no Instagram. Nossa. E a pessoa vai comentar a hashtag. Hoje a gente vai sortear novamente o livro Bola de Neve do Warren Buffett, que é a biografia do Warren Buffett. Uma boa história de vida. Ele é um cara sensacional. Ele não chegou a ser uma das pessoas mais cegas do mundo à toa, né? O cara é muito bom. Ah, excêntrico. E excêntrico, é. Ele tem, tem várias peculiaridades que é muito interessante saber. Então, ó, o Fabrício provavelmente já sabe aqui da, das histórias, dos detalhes. E você vai saber também se participar e ganhar o nosso livro. Então, fica aí até o final pra você participar do sorteio.
2: Que o Fabrício vai dar a hashtag.
0: Vai dar a hashtag. Já Fabrício, dou agora ou, tem... ou fala a hashtag Não, depois? Eu falo no final? Não no
1: final. quero antecipar pra quebrar o. Não tô <risos> Vou fazer diferente. Não eu tenho medo dele,
0: né? <risos> Fabrício, você tem setor que você prefere mais? Como é que é seu seu stockpick aí... Uh, como que é a sua ideia? Já aprofundando ali. Tem uma brincadeira. Uma ação precisa segurar 10 anos. Você tem alguma de bate-pronto que se vem na sua cabeça?
1: 10 anos? É,
0: você não é cara, é vale Uma fanática? Vale? Não, é, porque a
1: Vale ela produz algo que é essencial para a vida, que ainda dificilmente ah. pode ser substituído, que é o minério de ferro. Tem um contrato
0: longo aí pra, com
1: a Tesla, até fez esses dias. É, exato, né? eles estão entrando agora no mercado de níquel, né? que eles já estão <risos> entrando no mercado de tecnologia, porque o minério de ferro, apesar de ser uma commodity meio básica, a gente tem o melhor minério de ferro do mundo, né com mais pelotas de ferro. Pô, já viu como que é o um minério não, de ferro? Não não? não, não. É uma rocha. Tem zero. É uma, é uma rocha e tem várias pelotinhas de ferro na rocha. Legal. E a gente tem uma maior quantidade de pelotas de ferro e as melhores pelotas de ferro do mundo
2: o Faco Brasil é foda mano.
1: e o que, que, que isso muda na vida? que a siderúrgica ela polui muito menos primeiro que ela Legal. precisa de menos rocha para produzir é, ferro e polui muito menos também porque o processo lá principalmente na China que eles têm um problema gravíssimo de é. poluição então assim primeiro a Vale tem um diferencial competitivo temos o melhor minério do mundo e a Vale está conseguindo se reinventar ela acabou de fechar um contrato com a Tesla a princípio isso não vai fazer grandes alterações no balanço nossa, agora a Tesla vai bombar, mas indica que ela está entrando no outro mercado de alto valor agregado que é o mercado de tecnologia e quando você tem uma empresa que é referência no mundo em um determinado setor, sei lá, a Tesla, a Apple e você vira um fornecedor dessa empresa, o mundo passa a olhar para essa empresa também
0: Cara, por... significa que você é sério ah, é que você, você é Você trabalha bom. direito, que você é bom. Credibilidade. Né? Os
1: é. melhores carros elétricos do mundo são da Tesla. As melhores baterias. É. Exato. Aí se de repente você fala: Cara, mas a Vale está fornecendo. Outros players globais, né? Volkswagen está investindo absurdamente em carros elétricos, enfim. Sim, é verdade. fala, cara, eu vou lá bater na porta deles, eles estão conseguindo se reinventar. Então, uma empresa é, que eu vejo assim, existindo aqui 10 anos, né? Não é uma certeza. Mas acho que a Vale é uma, é uma empresa. É. Claro, Boa. commodity é ciclo. né Ciclos, é. baixo, volta, mas nunca é uma a gente linha falou reta. falou outro dia disso, né
2: o super, ciclo, ciclos, super né? ciclo de commodity que a gente está entrando agora. É, ou entrou.
1: Ou entrou. né é. acho que já, já teve, pode ser que ainda né, deu uma barrigada, pode ser que volte. Mas a Vale é uma mega empresa. Agora, setores que eu gosto muito. Commodities e mercado financeiro. São dois setores que eu, que eu gosto bastante pelo seguinte, o setor financeiro raramente tem uma tem uma crise. É. É, então, sempre se ganha esse dinheiro no, no setor financeiro. E commodity via de regra são coisas básicas. né? Por exemplo, é, o Brasil é um país agrícola. Cara, o mundo vai precisar consumir alimentos. O é, que o Brasil faz é. fazer na China? É. Mas é. O um é.
0: fazendão do mundo, né?
1: Se, se o Brasil parar hoje de, de produzir alimento, pode ter certeza que pelo menos, sei lá, 500 milhões, 1 bilhão de pessoas literalmente passar fome, fome. Né? O Brasil alimenta, ajuda
0: a alimentar o mundo inteiro. Entendi. Isso é um fato. Acho interessante essa visão sua sobre commodities, porque boa parte do, do pessoal que veio aqui e, é, fica fora de commodities e tal, tem dificuldade por ser ciclo. Inclusive, eu tenho uma dificuldade bem grande de operar por causa dos ciclos. assim. Eu acredito que os players que entendem bem conseguem... Tudo bem, a visão aqui é mais operar, né? operações, trade, mas a, a, acho difícil ter uma previsibilidade, né? Igual, vale mesmo. A, a, aí é porque você está pensando no longo prazo, aí foda-se, né? Sim. Mas, por exemplo, a China, vou parar de importar ferro. Bum, bagulho cai. Ah, não, vou comprar de novo. Bum, sobe. Então, assim, é, é, isso é oportunidade, mas é bem previsível, né? Então ah, é legal mas... ver sua, sua visão de, de, de gostar de commodities. É porque eu vejo que, assim, é um produto de necessidade. Hum. Por, vou
1: colocar assim, sei lá. Talvez daqui 10 anos não exista mais o um smartphone. Vai existir um outro holograma que você... Sei lá. Que vai ter algum material que ainda vai fazer
0: aquilo, que né? Que vai ter
1: pode ser que a Apple daqui 10 anos não, não tenha o valor que tem hoje. Né? Não sei se vai quebrar, mas estou só colocando uma situação hipotética. Agora, as pessoas vão precisar se alimentar. Uhum. Isso é fato. As pessoas... Né, o mundo vai continuar construindo coisas, Sim. muito provavelmente, né? A gente não para nunca de construir. Então, são coisas que têm uma maior previsibilidade. Né? As Os commodities... chips
0: vão continuar sendo produzidos, seja para colocar num óculos, num telefone, numa máquina, no cérebro. né? Exato. Outra empresa que eu gosto também é que o Brasil não produz tanto empresa de tecnologia. Por exemplo, vou te falar uma empresa
1: brasileira que eu gosto muito de tecnologia, a Intelbras. Intelbras. Eu, como sou consumidor, eu gosto muito de consumir as empresas que eu invisto para entender, por é, eu exemplo... Eu falo isso também. Eu se, eu, se eu invisto numa varejista, eu gosto de conversar com o Caixa. Porque, às vezes, o Caixa te dá um puta insight... Uhum. Cara, você não sabe. Nossa, a gente está com problema sério aqui de inadimplência. A gente não está tá dificilmente... cara às vezes o caixa da loja te dá um puto insight do que está acontecendo. Né? Então, eu gosto muito de consumir. É, vou, vou até falar de Intelbras para vocês entenderem o case. Pensa comigo. Acho que a Intelbras acho que tem 30 anos de história, alguma coisa assim. Cara, por 30 anos, você passou por um monte de ciclos econômicos. E os caras estão hum, tá lá. Você passou é. pelo crescimento da China absurdo, pela mão de obra quase escrava da China, é. né? Há 10 anos atrás. É a concorrência, né? Da a China. concorrência, a subida de dólar, o caramba, quatro. E você continua... De competitivo, pé. de pé, e produzindo conteúdo de qualidade. É produto de muita qualidade. É, eu, por exemplo, na minha casa tem um fechador eletrônico da Intelbras. Sim. É. Na minha casa, e eu tinha colocado na casa dos meus pais. Nunca deu um pau. Você pega as câmeras Também da no Escritório, agora
2: toda Intelbras. Um
1: pau. Então, uma empresa fala assim, cara, se uma que empresa legal. no Brasil, que não é um país tecnológico, é. conseguiu sobreviver, crescer. Ela tem uma grossa tem uma uma de ali, ela... produtos absurdos. Não sei se são mais de mil produtos. É que agora não estou com o case exato na cabeça, né? mas eu estudei bem pro IPO. Que ela conseguiu, cara, a chance dessa empresa continuar prosperando, cara, é relativamente alta. Sim. Ela hum. tem 30 anos, cara continua crescendo, crescendo, fazendo produtos, competindo com China. Foda. Ah, mas e se o dólar sobe? Beleza, o produto chinês também fica mais caro. É, é assim. o, o insumo dela fica mais caro. E se o dólar cai? Ah, beleza, o China fica mais competitivo, mas também o insumo dela também cai.
0: Então ela já passou por esses ciclos. É verdade. Continua ela já passou, já aprendeu e se saiu bem.
1: E continua crescendo. E outra, tem uma variedade muito grande de produtos. Qual que é o um problema da Apple? Você sabia que praticamente 30% dos componentes do iPhone vem da Samsung, sabia? É,
2: por isso que eles criaram o Galaxy. Sabia, não? Que é, eles, eles eram o hardware do... Eles só
0: faziam hardware antes. A
2: Samsung era... O celular depois... da Apple, ele internamente era muito mais que hoje, né? Antigamente. É, a Apple foi de riscando, Era não, tipo não. 80%, 70% do celular internamente era da Samsung. E aí os caras pegaram o projeto e criaram o celular da Samsung, Entendeu?
1: É que eles não dão a melhor câmera, não vem no iPhone a melhor câmera. É. A melhor câmera tá no celular é. da Samsung. É. Eu acho que hoje em dia é tela, bateria e câmera. Mas assim, por que uma concorrente fornece isso? Porque eles têm uma reserva de mercado. A Apple não pode produzir TV, máquina de lavar, esse tipo de coisa. E a Apple nem quer, porque eu falo, mas eu eu posso ganhar uma grana com esse aparelhinho que não dá estoque, não dá nada, por que eu quero produzir um trambolho desse? Ainda, Tô fora. Né? Mas. É. Se você for pensar no ponto de vista de risco, a gama de produtos Apple, beleza, também sou fã, uma empresa de excelência, ela, ela colocou design né, em seus produtos, concordo com tudo isso e ok. É, mas assim, concorda que ela corre muito mais risco Lógico. de uma empresa que tem 1.200 produtos na sua linha de produção?
0: É, com certeza. A
1: Apple, basicamente, assim, se for pegar o que ela mais vende, deve ter, sei lá, 6, 10 produtos, é, que mais vende? O iPhone, e... o Apple Watch... O...
0: E o problema também é que muito do que ela vende, além do iPhone, faz parte do ecossistema do iPhone, né? Além dele, vai para o ecossistema Mac, que também, se a gente for pegar em linhas de produtos, tem o quê? Três linhas. É, é O computador, é o tablet e o celular. Aí chega alguém e cria um, sei lá, um produto novo que mata o celular, assim... Assim Pô.
1: como a Apple matou os celulares é. né, de Flip, o Blackberry, não. Nokia. Pode ser que
0: alguém venha, invente alguma coisa, é.
1: crie alguma coisa. Não estou falando que isso vai acontecer. Sim, mas lógico. é um
0: risco que o investidor tem que avaliar. eu
1: ó Para você ter uma, uma ideia, tá vou falar aqui uma coisa polêmica que vou me xingar. Se eu olhar num cenário talvez de 15 anos, talvez seja mais arriscado investir em Apple do que investir em Telbras. Ah, você quer dizer que em Telbras... É mais tecnológica que a Apple? Óbvio que não. Você quer dizer que tem mais é, Brand Loves, né? Amantes da marca, a galera ama Intelbras, mas não ama. Não, a galera ama muito mais a Apple. Mas a variedade de produtos, por exemplo, que uma Intelbras tem, a capilaridade, a diversificação Se morre de um risco produto, não? é muito maior do que da Apple. Entendeu? A Apple está muito mais concentrada em
0: poucos produtos, o risco, do que, por exemplo, uma Intelbras. É. é, aqui tem alguns pontos, né, isso concordando com o que você falou, se morre um produto em teu braço, tanto faz, né? Tanto ela faz, tem a outros... fechadura eletrônica
1: é uma porcaria, ninguém mais compra, tá bom, mato isso aqui, agora o I... descobre que o iPhone dá câncer, tá, não tô falando que isso vai acontecer, Sim. descobre, cara, você mata o iPhone,
0: você acabou, ela vai Mas ter é que ser Mas é por remir, isso tá? também que ela tem um caixa tão grande. Não, bizarro. Qualquer coisa acontece é. acontecer, ela compra o concorrente, ela cria um business novo com o dinheiro, porque ela tem um dinheiro infinito em caixa, assim. É, uma é. muito grande. Sim, tem então, uma... uma arma ali de, de proteção gigante, né? É. é,
2: eu não estudei o Case Apple, assim, nesse sentido. Eu, às vezes eu acho que eu nem sei as linhas de receita né, da empresa. Eu sei que, obviamente, os hardwares, que é isso aqui que a gente vê. Mas eu lembro que quando eles lançaram o iPod, por exemplo, o business não era o iPod, não era o físico, não era o, o aparelho era a venda de música a um dólar. Então, assim, que não tinha streaming na época, né? O cara falou assim, meu, ele viu a filha dele com um disque e falou, velho, eu vou inventar um bagulho que ela não precisa mais comprar o CD e cabe muito mais CDs num único aparelho. Só que ela vai pagar pela música.
1: E animal, aí vem o Spotify... Então, é isso que eu tô falando. <risos> é. Mas era, era essa a conclusão Software que eu ia é dar. é mais arriscado ainda, né? Então,
2: mas era essa a conclusão que eu ia chegar. Tecnologia, aí, a tecnologia. Então, eles vieram, tipo, beleza, vendeu o iPod pra caralho, tá ligado? E Acho depois... que essa
0: semana mataram o iPod. É. Né? Essa semana Ó, não
2: existe vou te mais.
1: dar um outro exemplo. As empresas, mesmo as muito grandes, são muito concentradas no seu fundador, né? Por exemplo, provavelmente a Tesla não seria a Tesla sem ou a SpaceX Elon, né? sem o Elon. Nem a Apple seria a Apple, sem obviamente, o sem o Jobs. Isso é um fato. Beleza, Jobs morreu, assumiu o Tim Cook lá e conseguiu
0: tocar Mantém o pau o na Roberto. empresa.
2: E se não conseguisse? É, e a, a Apple passou por isso. A história é legal, né? Tipo, Foi aí um que o filme.
0: Warren Buffett investiu na Apple, né? Quando depois o Steve Jobs morreu... É. Aí a cotação caiu bastante, porque existe um risco grande. Sim. Ele, pela primeira vez ali, analisou um case de tecnologia e entrou pesado, né? Hoje, acho que me quase metade da carteira é, dele é só Apple, absurdamente
1: né? Apple. Mas, assim, e se a empresa não conseguisse se reinventar? Mas tem
2: muita coisa rolando, né? A gente estava falando de inteligência artificial outro dia, né? A Apple hoje é a empresa que mais tem outras empresas de inteligência artificial no portfólio, né? Então, eles estão comprando várias empresas de AI, aí que criam, né? Tipo, desenvolve E... É o que eu falo, a gente não sabe, né? Tem muita coisa rolando e que, velho, a hora que vier à tona alguma coisa, que a Apple faz isso muito não, bem, né, sim, velho?
1: Eles é. são que okay. eu tive na Apple lá no Vale do Silício, então... professor lá no... Não, não, hora, não aquele eles têm uma anel gigante. É, né? parece um disco voador, é. assim, gigantesco, absurdo, um sistema é de, de ônibus para levar os trabalhadores, é uma, uma coisa animal. E tem uma baita loja na frente também, uma loja conceito deles que vende é, bem, tudo, legal. Que, tudo, tudo, tudo que pode. É, então a Apple assim, é, um, é um case global... É, daqui a um... pouco
2: eles vão vir, velho, porque assim, faz tempo que não vem um, uma coisa diferente, né? Um, puta, ninguém aguenta mais ver, agora é três câmeras, agora é quatro câmeras, agora a câmera é maior, agora o não, zoom você é pega, infinito. Você pega
1: um, a gente usa muito câmera, né? Uhum. Trabalha com redes, etc. Você vai que o celular Xing Links dá um pau na câmera da Apple. Então, é que você sério? se acostuma, obviamente, com o sistema, blá é, blá. É um celular relativamente mais seguro, apesar que agora aqui em São Paulo roubam. Em 10 minutos <risos> eles entram, eles quebram ah, a criptografia do, do Apple, e, enfim.
2: Faz um monte de pix por aí. Mas, mas tá um eles,
1: caos isso aí. Eles criaram uma uma, uma, uma. uma. Como é que fala? Amantes da marca, né? Que você passa de valor muito grande. Muito né? valor e você ficar ali refém, mas. Do ponto de vista de produtos, a Apple é muito restrita. Muito restrita. Muito restrita. E, mas assim, ah, é sim.
0: interessante, igual o que você começou a falar, de que faz tempo que não vem nada. Mas eu, o que, que eu vejo na estratégia da Apple, somente depois do iPhone ali? Eles esperam nascer um produto, a concorrência lançar. Agora a gente faz um produto da Apple. Uhum. Aí ele vê o negócio. Ele não vai lançar alguma coisa para quebrar a cara. Tipo vai fazer o Google que, Glass. Exato. Eu ia dar esse exemplo. Que nem o Google Glass. Ele não vai lançar um Google Glass e ver o produto falhar ele vai lançar, pô, para o Google Glass deu certo. Agora a gente faz um Apple melhor que a nossa marca, com um novo design, para falar, porra, isso é mágico, isso é Apple. Então, assim, é, eles não se expõem na, 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 na criação de produtos, né? Eles, eles evitam Errar, assim, eles, eles guardam muitos projetos pra eles, né? Se frustrar, falam, né? Se frustrar. frustrar.
1: Pô, olha, a Apple tá começando a fazer cagar. Fez,
0: Tem um Apple Car lá, agora. que eles falam já há muitos anos que estão de desenvolvimento, e nunca apareceu nada, você não vê nada do Apple Car, né? Ah, do, sim, do carro, do né? Carro, do né? Do carro. carro, carro né? Não o sisteminha, mas ah. o próprio carro mesmo. Então, provavelmente, quando o Tesla dirigir completamente sozinho, e pô, tá legal, agora a gente lança o da Apple. E aí a, a galera já vai ter uma hype por ser da Apple. Já tem a cultura de começar a comprar carro elétrico, ela já vi... aí vem... A... Sim, exatamente. A aí já um viu, o cara rodará, testou, tipo... quebrou lá a cabeça para abrir o mercado. Depois que abriu o mercado, ela vem... Mas, o peso dela mas aí ela perdeu a essência, né? Porque a essência da Apple sempre Inovação. foi. Inovação. Exato. Ah, mas celular já existia. A questão foi. Mas fazer o cara
2: lançou um... um bagulho que era novo, velho. Tipo, é, o, eu vivenciei o smartphone... isso de uma forma muito. Mas foi
0: nessa pegada. Ela não testou do tipo. O iPhone era melhor que a concorrência, ponto final. E aí. Não, o Não que
2: tinha a... um celular touch tela, velho? Não,
0: não tinha. Então. As pessoas achavam que era. A ideia era a ideia, que era back, mesma coisa que ela criar um
1: carro. Que voa ou que vai por debaixo da terra. Sei lá, alguma coisa assim. Sim. É algo assim, que já existe, mas ela foi muito inovadora. O telefone da Apple foi muito inovador.
2: Muito. É, com certeza. Mas
0: ela, a... domino... ela criou a mas indústria a da daí, Não né?
1: tem mais nada que eu lembro da Apple, depois do iPhone, que ela foi inovadora. É, era assim,
2: é. não, computador pessoal eles inventaram. Né? Não,
1: não, mas a, por agora, se você olhar nos últimos, sei lá, 10 anos...
2: Então, é isso que eu tô falando. Uma o que eu sinto que a é, a Apple... é que, exato, exato tipo o que você acabou de falar né, do tipo, cara eles estão esperando ver se o carro vai, não, eles, antigamente eles, eles lançavam o lançava carro, a tendência por isso que a Tesla virou uma empresa tão incrível quanto a Apple é. porque assim, o cara foi lá e fez o bagulho que ninguém Desbravo fez, brava o entendeu?
1: mercado total, a né? Apple era
2: isso, velho tipo, o Jobs era as pessoas, era pensar
0: diferente, as pessoas né, aquela propaganda... O cara, não, velho, a propaganda por causa disso,
2: foi. velho a pessoa curtiu o Steve Jobs por causa disso que o cara vinha, tá vendo o jeito que você usa computador? É um lixo isso aqui é muito melhor. Tô
1: reinventando a forma. Tá como vendo o seu telefone?
2: Usa, seu telefone, mano, ninguém mais vai usar assim. Ninguém não vai ter mais o, o, o teclado do celular. Esquece essa porra. Eu agora na faculdade touch.
1: tinha Macintosh.
2: Tá vendo como você ouve eu música? De tubo que era colorido, não sei, é? Na época sei. de vocês? Ah, eu tive também. Eu vi o. Nem... Macintosh. Não, Macintosh, mano, era... nem era um colorido. O filho. cara
1: inventou um sistema diferente de tudo, né? Que ah. se... pra mexer era um saco, o... né? porque quem tava acostumado. Era o mouse, mouse, era
2: um que... botão, o meu. Ah. Mas... Não, eu tô te falando, tipo. Ele pegava o jeito que você ouvia a música e falava assim: tá vendo o jeito que você ouve música? É uma merda, isso aqui é muito mais legal, é muito melhor. E muito mais tudo. Então, assim, ele pegava o jeito do comportamento humano pra interagir com alguma coisa. Tipo, você assim, tá vendo o jeito que você dirige? É uma merda. Isso aqui é muito melhor. Olha o meu carro.
0: Ele criava uma experiência Ele criava uma experiência
2: né? totalmente nova e mais foda. Por isso que é que quando você fala assim, ah, é porque eu acho que o celular, né, a, pessoa, a câmera já é uma merda comparada do Samsung. Mas você já tá acostumado. E aí, fizeram até o teste das crianças. Né? Pegaram as crianças que nunca usou o celular. Toma esse aqui, toma esse aqui. Qual que você acha? Ah, esse aqui parece ser mais não sei o que. Tipo, sabe? Uma coisa inocente, sabe? Então, assim,
0: isso Ele é. Eu soube trabalhar isso. Isso né? é
2: foda, sacou? E isso faz a empresa ser uma empresa nesse nível, assim, tipo, sabe? Uhum. Assim, eu gosto da Intelbras, por exemplo. Acho do caralho. Tipo, uma empresa brasileira. Ou... Eu, eu sou super brasileiro. Né? Minha mulher queria morar fora. Eu falo, não, cara, eu amo o Brasil. Acho o Brasil foda é uma merda, mas é foda eu gosto, Eu acho que é cheio de oportunidade pra empreendedor, pro caralho eu acho que aqui o Brasil tem muita tem, coisa tem uma frase que fala o seguinte
1: o Brasil é uma merda, mas é bom nos Estados Unidos é bom, mas, mas é, uma é uma merda. É. <risos> Entendeu? É então assim, isso. eu
2: gosto, tipo, eu acho... Cara, uma época, eu juro, eu pensei em morar nos no Estados Unidos. Porque você fica encantado, você vai pra lá, a economia é incrível. É do tipo, cara... Mas funciona. Primeira vez que eu fui pros Estados Unidos, fiz intercâmbio. Morei em Austin, no Texas, que hoje é uma capital... Sim. De tecnologia, hype, Caraca, tem o South é um, by é um Southwest. Novo... Morei lá... Com... É o Vale do Silício. É, exato. Então, assim, tipo... E quando você vai pra lá, velho, e você vê o estilo de vida, o, tipo, o way of life, né, que eles falam, é, um, é uma evolução que um dia o Brasil também vai ter. Quando eu tinha, era adolescente, a gente meio que vai caminhando sempre... Não hum, é pra agora, talvez Exato. Tá lá 200, 300 Sim. anos, mas vai rolar. <risos> mas vai, vai rolar, vai rolar. mas
0: A é... XP tá construindo uma sede... Perdão. Se ah,
2: tá, tá, a XP então, tá Rock. construindo uma sede meio... Na...
0: Meio baseado nessa da Apple, né? Vai ser assim, então, Magneto, ah, você sei. já sabe como é que tá? Não tem vai ser redondo. Tem algumas críticas né, aí. Mas... <risos>
2: é. Tem algumas críticas aí de várias coisas de sustentabilidade que foi vendido como, mas não, não é, era bem não assim é e assim, tá. tal. Mas, voltando, eu acho que assim, tipo, a Intelbras, né, eu acho foda também, eu acho, que, cara, eu já tive vários produtos, tive a porra no meu tive escritório, né, sempre, tudo meio que pra escritório, aí tá lá a Intelbras de alguma forma. Se é no telefone, se é na, no, no, na chavezinha e tal, acho um puta case, entendeu? Qual que
0: é o ticker? Intel, é... Intel, Intel 3? 3? É. Intel
1: 3, acho
2: Intel. que é, e acho que é, fizeram IPO ano passado.
1: Acho que foi retrasado, vale. não foi? Eu acho que foi retrasado. Acho, é. acho que foi, não foi no passado. Vamos ver se tem opções. Mas é,
2: eu acho que, tipo, a Apple, velho, ela perdeu depois que o cara morreu, né? Eu acho que ela perdeu exatamente isso que você acabou de falar. Essa coisa acho de ser é assim, o primeiro. É um... de a Apple,
1: a Apple, para mim, é um time de futebol que chegava e independente com que a gente vai jogar, Brasil contra Equador, não quero saber, vamos para cima, vamos fazer gol, vamos para cima. É. Depois que o Jobs morreu, é. a Apple é assim, cara, vamos segurar, vamos bater, trocar bola, e quando tiver uma oportunidade, a gente faz um golzinho, sabe? Sim. É meio que isso, ou vamos esperar eles virem, a hora que eles abriram a defesa, a gente faz o gol. E na época do, do Jobs, não importa o time que a gente está enfrentando. até que ela passou por gol. altos
2: e baixos. Né? Quem viu o filme, né tem os dois, é. três filmes do Steve Jobs e tem esses altos e baixos. Ele perdeu o cargo e, né? por essa coisa dele. né Não ser conformado. Não se conformar, exatamente. Stay, tipo, stay hungry, stay que... é, Mesmo Essa irmão... frase
0: dele que... Traduz aí pra mim, cara. Como que é? Tipo, você ainda Esse sinta...
1: Fome de, né, de...
0: de... a garra, garra, continue né? ingenuamente Tezi... engajado, assim, né? Com muita garra, com tesão, te agaco, tesão fazendo, é. você já é um cara de muito sucesso. você é. é portuguesar, tem é. um puta tesão. <risos> que às vezes
1: falta, né? Algumas pessoas, não tô dando indireta nem nada, Jimmy. <risos>
0: Mas,
2: é. É. Mas eu, eu tenho posição em Apple, né? Eu... Gosto. Foi o que você falou. Pô, eu gosto de investir em empresa que eu uso. Tipo, porra. Pessoal lá, é, pô, velho, nem faz sentido. Eu uso essa merda, acho que ah, desde os primeiros, assim. Não tem por que não ter a ação, tá ligado? Tipo, já me deu dinheiro legal. Hoje, né, deu uma caída forte. Mas eu vou continuar, velho. Vou continuar segurando e comprando mais. Quando puder. Comprei é mais uma agora. É, empresa, não tem que entendeu? falar. Apple, e eu tô Apple. só esperando, de fato, vir um, um. Algo novo. Porque eu não aguento mais os caras vem com o iPhone e falam, ah, agora tem três. Eu, a eu acho que
0: a, as câmeras, elas carregaram muito a venda da, da, do, dos Apples, Sim. né? Falar: ah, tal, é, funciona, é rápido, eu, eu mas agora porra, a câmera um é melhor. É. Nossa, pega um
1: Huawei, pega um Xiaomi. Mas aí é, no Chaios, Instagram, né? eles Peg...
0: são tem a qualidade diminuída, que nem eles Falam fazem, isso. Igual dizem faz com que fal... Android.
1: Então, dizem que falam isso, que o Instagram prioriza a Apple... Porque a Apple inteiramente tem um me... acorde é... e tal. Não, não é. sei se é porque dizem que é assim, porque é mais hype, então é o pessoal mais formador de opinião. Não, não, é, não foi isso. Me falaram tipo, que eu já fiz aplicativo. Um
2: não, eu já fiz aplicativo. E falou que tipo assim, quando você vai fazer o seu app fazendo Android, mano, você faz o app no Android amanhã, no mesmo dia mesmo, é. tá na loja. Ah, é. Qualquer um mas... pode baixar. Não, o mas... da Apple é mó treta ah. pra fazer, filho. Você tem que cadastrar a sua empresa lá. E aí eles vão avaliar você o aplicativo. mas o
0: Instagram não ia ter um aplicativo redondo no Android.
2: Não, é, é redondo. Mas falam que fica não é. É mágica ruim, pode ter algum então, Mas, mas falam não. que é exatamente isso. Ele faz o, um o TikTok, aplicativo.
0: <risos> a educação via TikTok, que é contrato.
2: O cara. É, é não sei.
0: Pode ser, não duvido. Eu achei difícil. Fabrício, mas, você, já, você
1: já operou opções? Não você teve essa curiosidade? Não, velho, já, já estudei básico, né? Mas é, nunca operei, nunca operei. Pô, opções é interessante. É que e... assim, eu, eu, obviamente que você não, não é maluco, por isso que você tá onde você tá. <risos> não, verdade, verdade. Mas é que assim, eu, eu vi muita gente brincar com opções e vi muita tragédia acontecer. É, cemitério do
2: malandro. Eu muito, falo. muito,
1: muito, muito. Atras... Vi coisa assim feia do cara perder casa. Acho que nem é da época de vocês, mas chegava o advogado no dia seguinte... Na casa do cara, tá aqui, ó, essa casa não é mais sua, esse carro não é mais seu, isso eu vi. É na década de 60 eu não operava. É, mas aí... <risos> não, mas você nasceu em quê? 72, né? Então, não, é, não é tão velho assim. O pessoal acha que porque ele tem cara de velho, que ele é velho. Não é velho, tem 40. <risos> Desde gravada essa história, né? Filho? É eterno. É
0: eterno agora. Então,
1: nunca cooperei. Nunca cooperei nunca opções, não. Não, legal.
0: É, opções é um martelo, né? Você pode pregar um prego, você pode pregar sua mão, né? Depende do que você vai fazer. uma Total, ferramenta... Total, sim poderosa. E tem algum investimento diferente que você faz? Ah, eu, eu sempre dou o mesmo exemplo. O Tomás investe em jogador de futebol, ah, tem gente que tem a tese de urânio, agora eu vi a tese da cannabis, que a galera um fundo aí que investiu em urânio liquidou, falou que ganhou um bom dinheiro, agora vai investir em cannabis. É... Você investe em cannabis? <risos> tô fora, nem
1: fumo, fumo nem visto. E cogumelos. Ah, e cogumelo do sol. Você tava falando de chá mais cedo, como é que é esse Como é que é o chá? Que você falou que nasce no um cocô da vaca, que você falou que você, tá vendo... <risos> você vendeu o chá, era como da é que, bosta como, da vaca. Como é que era o nome da Ayahuasca? O nome estranho. Não. O
0: que que é? Não, brincadeira, mas assim, sério, tem alguma tese de investimento, startup? Cara, agora eu
1: vou, tô analisando uma que eu devo entrar em breve, que é uma uma startup que é algo que tá aí super no, no hype, mas ainda não coloquei, ainda tamo, estamos olhando. Estou estudando, mas fiquei Logo bem vai sair o anúncio. É. é, não sei se vou anunciar, mas... Não vai usar a sua imagem ali. É, não, a princípio não. Mas é, eu gosto muito de inovação, eu gosto muito de estar com pessoas mais inteligentes que eu, pessoas mais inovadoras. É, e aí eu estou olhando uma startup que mistura os dois. Eles são sócios em um outro negócio, então são pessoas já de, de sucesso, confiança, de confiança, sucesso. que já conseguiram êxito, junto com uma molecadinha que está muito na minha frente. sabe é tecnologia? O que, que é? tech tech Então, junto com essa molecadinha que está voando, que você fala, calma, 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 calma. explica direito o que, que você está falando, deixa eu entender. Então, eu adoro estar oxigenando, estar com essa galera é. que está com tesão e que está muito na minha frente. Sabe? A gente tem um cenário tech legal de startup? Ou não, aqui no Brasil é difícil? Cara, se a, gente, a pessoa quiser... Não, a gente tem um ecossistema muito animal. Aqui no Brasil não dá, dá para comparar com o Vale do Silício. Mas a gente tem um mega de um ecossistema. Tem muita molecada. Aí a pessoa te
0: aborda ou você se você quiser, ah, quero descobrir não, uma geral... startup, tecnologia, você tem que ir atrás e... e... Então, tem casa e casa. Geralmente caso. é algo muito fechado.
1: Então, tem casa e casa. Por exemplo, você pode investir através de um pool. Eu quero investir em fintechs. E aí tem um pool, por exemplo, a Bossa Nova, enfim, você vai investir num pool de fintechs, de health techs, né? empresa ligada à medicina e coisa e tal, você coloca o seu dinheiro e acabou, deixa lá e, e pode ser que valorize, ou pode ser que vire pó, ou uhum. pode ser que ande de lado, qualquer coisa. Agora, nesse hype, quando você pega startups de pessoas que já atingiram sucesso, elas convidam outras pessoas, porque elas nem precisam de dinheiro. É. Uhum. Não é o dinheiro... Elas querem o seu know-how, seu network, seu engajamento, Pessoas que agregam. Pessoas que agregam. Então, nesse nível. Quando Eles pessoa... estão comprando pessoas através de
0: participação.
1: É, pode-se falar Uma isso. Forma de ver. É, pode-se falar isso. Então, não é. Ah, mas Fulano quer investir 10 milhões, cara, a gente já tem dinheiro. Não é, não é o dinheiro. Uhum. Eu quero pessoas que realmente vão agregar, que estejam tesão. Pessoas que eu tenho empatia. Uhum. Não é só assim, ah, meu. Fulano é fiel, mas o. O cara é um escroto, mas ele é não visão. vai entrar num projeto ah. desse. É isso que as pessoas não têm. Pessoas se conectam com pessoas. Todo negócio tem pessoas por trás. E, às vezes parece óbvio, mas as pessoas não se ligam não nisso. Percebe. Todo negócio tem pessoas por trás. Às vezes, Sim. se você é um cara babaca, uma pessoa babaca, às vezes você não vai entrar num projeto, mesmo você tendo dinheiro,
0: mesmo você tendo know-how, mesmo você tendo network,
1: porque você é um babaca.
0: Essa seria uma síndrome do House, né? Pra quem não lembra, o Dr. House era um médico que era muito antissocial, meio cuzão com todo mundo, só que ele era muito bom. E aí a galera valorizava, tem a série. E tem várias pessoas que acreditam nisso. Quero ser um house, né? Quero ser o foda, só que foda-se as pessoas. Eu vou fazer do meu jeito. isso é mentira, gente. Isso não existe. Não existe. Não existe as né? pessoas preferem alguém de qualidade técnica me menor, porém mais agradável de se trabalhar. Oh. As pessoas preferem oh. gente agradável mesmo que seja uma pessoa menos competente olha que bizarro, E tem uma, eu sei disso porque tem uma pesquisa que fala exatamente sobre isso, e quando eu li me chocou muito, por isso que eu lembro disso até hoje eu, caraca, como assim? então, prezem por, ser, por serem pessoas agradáveis, apaga aí o comentário xingando a gente que você fez aí no, no vídeo ó, oh, vou <risos> contar
1: uma história para vocês se lembrar de outra coisa uma vez eu pedi uma indicação de pessoal para trabalhar no meu time para chefe de recrutamento da Folha, Ana Estela falou, Fabrício, o que você quer dessa pessoa? Ela falou, eu quero três coisas. Uma pessoa esforçada, uma pessoa de uma faculdade sem nome e bem-humorada. E ela colocou no livro dela, falou, meu, nunca ninguém me pediu isso. Uma pessoa esforçada, por mais que ela não seja uma da fucker power da inteligência, ela vai atrás, ela vai engolir e ela vai voar. Uma pessoa de uma faculdade sem nome não é um preconceito, quer dizer que todo mundo que está em faculdade famosa é ruim? não. Mas com certeza uma pessoa que está numa faculdade pior, ela precisa muito mais mostrar o seu talento né? e vai ter muito menos oportunidades do que uma pessoa que já está numa faculdade renomada. Bom humor. Todo mundo fala assim, ah, o funcionário, o estagiário, seja quem for, tem que estar tá motivado. Eu zero acredito nisso. A motivação vem da pessoa. A pessoa é naturalmente motivada. Como é que todo dia você, empreendedor, com mil problemas na sua cabeça... Você vai lá, vai se vestir de palhaço, fazer, olha, é. vamos ficar motivados. Ou todo dia você vai dar um aumento para essa pessoa. Então, eu não acredito em motivação no sentido, ah, você, a empresa tem que motivar. Boa. O que o chefe ou a empresa tem que fazer é não desmotivar o seu colaborador. Agora, motivação vem da pessoa. Ou a pessoa naturalmente motivada, ou ela não é, ou ela tem tesão por entregar, Sim. você pede assim, fala, eu preciso que você enche essa caneca de água, aí ela vai chegar e fala, cara, enche essa caneca de água mas trouxe duas bolachinhas e um guardanapo, você não me pediu isso, ah. mas eu quero fazer, eu tenho tesão por fazer são esses profissionais que eu gosto de ter no meu time A pessoa nem pedir, ela tá entregando, eu peço A, ela pede B agora tem um tipo de profissional que nunca prospera, qual que é? É o cara que tem a seguinte linha de pensamento. Qual que é o mínimo que eu preciso fazer ah, é para não me encherem o saco?
2: Vai ficar no mesmo lugar.
1: Que fica olhando. Sabe o tipo de profissional? Já, já tive desse também. Você, você, você controla a hora. Você não precisa de relógio para controlar a hora. Você controla a hora pelo horário que ele fecha o zíper da mala. Então, ele sempre vai fechar o zíper da mala naquele horário. Por quê? Porque ele está contando a hora para ir embora. Ele já está ali desacelerando 40 minutos antes, só esperando a hora de vazar. Eu já tive esse profissional. Sim. Pum, deu seis da tarde. Pum, deu cinco e meia. O cara não vai chegar e falar, não, preciso terminar um projeto, hoje eu vou ficar até sete e meia, mas amanhã eu entro mais tarde, ou eu entro no meu banco de hora. Não tem problema nenhum. Não, tem o cara que só faz isso. O mínimo necessário. Ó, eu, há uns tempos atrás, eu recebi uma, uma mensagem, depois eu vou mostrar para vocês aqui no meu WhatsApp. Fabrizio, eu não estou bem. Estou de atestado médico mas eu nem vou apresentar atestado, porque senão não vou poder trabalhar e a gente tá com um monte de coisa fazer só vou trabalhar de casa, beleza? beleza, tipo assim olha a postura uhum. da pessoa, cara eu posso ficar em casa eu estou legalmente protegido para ficar em casa, mas o meu comprometimento não permite isso você entende que sim, sim.
0: a diferença é cara, enorme e vem
1: da pessoa. Extrapola, entendeu? Vem da pessoa, cara. O senso de comprometimento. Pô, legal. E tem gente que tá nem aí, nem aí, assim. Qual que é o mínimo que eu preciso fazer pra receber o meu no final do mês? Sim. E é um tipo de profissional que você nunca tem que ter por perto.
2: Nunca tem. É, até, até essa pessoa mesmo, velho. Se você é um gestor, você tem que chegar pra ela e, mano, tipo, e falar
1: tá ligado? Tem gente que é que é perfil.
2: Não, eu sei, mas aí você Porque a pessoa não você quer. fala, aí você fala, você deixa claro, né? Assim, eu já tive uma agência com 50 funcionários, e Quanto mais você cresce, você nem mais faz nada a não ser gerir pessoas. Pessoas, vontades, desejos, né? Sim. Então assim, cara, eu lembro, eu já entrevistei, sei lá, brother, umas 400 pessoas, tipo na minha vida, talvez mais, entendeu? E aí você vê, tudo que você tá falando, véio, tipo, é, é real, tipo, é um fato. Eu penso exatamente como você, que eu acho que, tipo, que nem você falou. É,
0: você já me contou disso, né, de até contratar pessoas de... Eu adorava, da faculdade. eu adorava,
2: lembra? Eu, eu, você eu adorava. de
0: contratar de faculdade famosa, Elite, porque tipo, a galera não dava tive, o resultado. Eu tive
2: uma agência de publicidade, de, de marketing digital, eu tive duas, na real. Então, assim, tipo, eu contratava faculdade mediano. Tipo, que não era bambambam. Bam, bam. Tipo, não era bambambam bam, bam mesmo, tipo, sabe? Porque eu falo, porque não é o tipo de profissional, perfil que eu gosto de trabalhar. Tem vários lugares que eu acho que tem que contratar do bambamam. Tipo, sabe? Multinacional, da pica da galáxia. Tipo, eu, eu não acho errado. Os caras, eu, eu, meu tio foi diretor de recursos humanos de tipo, grandes corporações, assim. E ele falava, Tomás, você tem que fazer uma faculdade top, senão, senão seu currículo nem chega na minha mesa. Não chega. Tipo, Multinacional, pica, foda, cimenteira do mundo. E aí ele fala: não chega. Ele já, já é o pré-requisito, né? E, e eu falo: quando eu não a minha agência, eu falo: cara, Mas eu, tá mudando a, isso. Eu adoro, eu tem adoro.
1: Banco, tem banco que hoje em dia você nem precisa mais ter faculdade pra entrar lá dentro. É.
2: Legal. Né, em algumas Mudou. áreas. Mudou. É, algumas áreas.
1: Então é. nem aí. Ah, precisa, é. precisa de, de faculdade nenhuma.
2: Principalmente técnica. Né? Tô falando de banco, hein? Ah, sim. Tô falando de banco. Você
1: não precisa Verdade. ter faculdade. O que você é bom?
2: Eu, eu acho sou que, bom nisso. Acabou. Só para resumir, eu e acho que demais, o né? que você tá falando é exatamente isso, assim, tipo, o bagulho é feito de pessoas, mano. E, e pessoas com vontade. Quando eu falei, a gente tava conversando em off que eu falei, pô, eu tô vendo um programa muito legal que chama Undercover Billionaire. Ah, pode ser tudo fake, pode ser, mas é legal entendeu? Então, mas é essa questão do tipo, você fazer negócio com pessoas e as coisas só vão crescer, você só vai crescer? Sim se você fizer Concordo. negócio com boas pessoas, Concordo. Entendeu? E que e o seu negócio só vai prosperar se você tiver boas pessoas. Concordo. E que, às vezes, essas boas pessoas não é tipo o cara que é dá melhor tech e blá, mas que a pessoa é comprometida, esforçada, bem-humorada, ela agrega. Em vez de ela trazer só o negócio, ela traz também um complemento, que ela sabe que você vai gostar, né? E saber... Eu vi uma entrevista da Magazine Luiza, a Trajano, que é maravilhosa, assim, saber servir Sabe? você sabe servir você sabe servir tipo, servir o um outro você sabe é, sabe ser polite ser educado ser servir a ela porque eu só contrato gente que sabe servir aí assim mas o que é servir para você e aí desenrola a história assim mas é, é, é eu acho que é isso assim tipo só vai ter sucesso de fato acho que eu gosto muito do que você fala porque eu acredito exatamente nisso assim acho que o quesito técnico vem lá embaixo e o quesito pessoa mesmo, esforçada e comprometida. E tipo, que nem você falou, pô, o cara que tá contando a hora pra ir embora, velho. Sabe? Eu um não, e eu não acho... acho a
0: hora pelo zíper da mala. E as pessoas confundem.
2: Juro. Não, não. E as pessoas sabe confundem. sabe que tá meia
0: hora antes de sair pela forma que a pessoa tá se comportando. Ah, não. Eu já tá assim. É fazer...
2: E vai, ter não, e vai ter muita gente que vai criticar a sua fala porque fala, não, mas ué, caralho, eu fui contratado pra isso. As, pessoas, as empresas querem explorar as pessoas. Porque essa, essa é, é, o, 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 o empreendedor, ah, o, o, dono, o dono da empresa é cara ruim, sabe? O cara é, tá te Brasil. explorando. Passou da... Mano, você tá me explorando. Cara, sabe, sabe que deveria? Todo funcionário
1: deveria ter um dia de dono. Deveria. Você vê o tanto de problema, de estresse, tá faltando grana tem funcionário faltando que não está nem aí, tem gente reclamando de não sei o que, o projeto do errado, você não dorme direito, de tanta preocupação, chega a mensagem de madrugada. E é só no Brasil que esse conceito de empresário é, é, é filha da mãe, né? empresário tá ali para explorar, empresário tá ah, não sei o que lá. Quando a
2: minha agência começou, não, eu não sei se eu te falei isso, mas ali quando a gente, éramos quatro sócios, e a gente começou a crescer, a gente chegou a ter, tipo, 10 funcionários e a gente começou a ganhar grandes contas. E a gente perdeu duas grandes contas. A gente não mandou as pessoas embora. que a gente começou a correr atrás de novas contas. E, e eu lembro que, assim, a gente ficou uns quatro meses, assim, recebendo tudo errado, assim, sabe? Não recebia. Eu tinha funcionário que ganhava muito mais que eu. E, e a gente não deixava de pagar. Tipo, não cara, nosso compromisso é com a, com a equipe, com a galera. Então, vamos diminuir o nosso né, o salário dos, dos donos eram quatro sócios. E vamos se equilibrando, brother. Tipo, porque a gente acredita nessa empresa. A gente acredita no futuro dela. E gente ganhando duas vezes que eu ganhava. Assim, três vezes. Tinha funcionário que ganhava três vezes que eu ganhava. E eu era o dono da empresa. Tipo, eu era sócio dono da empresa. Por várias vezes. Então, assim, é essa cultura que, mano, a gente passou, né? Que eu acho que é totalmente equivocada. O, o, o empresário ele não é um cara ruim, velho. Tipo, ele é o cara que oh, quer... Caramba, é o cara que te arrumou um emprego pra caramba. Se
0: a pessoa não tivesse um emprego, ela tá fazendo o quê? Ela tá tentando arrumar um emprego com outro empresário. Cara, é sempre o um empresário que paga, contas, que paga as contas dela. Dificilmente as contas
1: dela. Dificilmente o empreendedor trabalha menos do que 10, 12 horas por dia.
2: Além de dormir. Eu tô, tenho certeza
1: que vocês trabalham 10, 12 horas por dia, desde de manhã, respondendo mensagem, caramba, até uhum. de noite. Dificilmente o um empreendedor. Por isso que o empreendedor precisa ser valorizado. Quando eu digo valorizado, valorizado pelo seu time. Hum. precisa mudar essa visão de que, nossa o cara está me explorando cara graças a Deus que tem empreendedor porque o empreendedor é que divide renda o cara que abre desde uma padaria e gera três empregos até empreendedor de tecnologia que impacta a vida de um monte de gente etc cara esses caras precisam ser extremamente valorizados. não é valorizado pela sociedade pelo governo valorizado pelo time valorizado pelo Sim. time porque é treta sempre, empreender é dói. Não, e assim, dói empreender. E, e eu
2: não acho ruim o cara ir embora no horário dele. Eu, eu, eu fazia todo. A minha gestão no meu dia a dia sempre foi do tipo assim, cara, ó, bateu o seu horário, vai Pode ir que, mano, mete tipo, pau. Mas eu pedia também, né? Falei, ó, mano, a gente tá com uma concorrência pica, velho. Hoje é o dia da pizza. Né? Que a é postura famo É famoso. E assim, vários, a gente não tinha que falar. O trampo tá rolando, entendeu? E aí depois é que a gente, óbvio, compensa financeiramente, compensa com uma férias a mais, compensa com não sei o quê. Mas você via a diferença dos caras, sabe? Você via, tipo, puta, isso hum, aqui tá comprado, velho. Com vou a gente, com a vou ideia. Vou lembrar de
1: uma de história aqui, tá? Até que vocês conheceram da família que trabalha comigo. Há uns quatro anos atrás, logo que ela aí, então falou, falou, eu quero ir muito no Rock in Rio. Posso, e precisava ir num dia de semana. Eu falei, cara, tá tudo andando. Pai, tá eu ocupado, curti vai curtir o Rock in Rio, porque eu sei que a hora que eu precisar, de você para um BO, você vai trabalhar até três da manhã se você precisar. Então, vai curtir o Rock and Hill. está afim, vai. Então, esse tipo de postura, de sentimento Sim. de equipe, de Exato. pertencimento, de time, né? Como um time de futebol, o cara, estamos todo mundo junto. Não é um contra o outro e isso
0: que falta. É bom em vários aspectos você ter essa participação na empresa, essa... O pessoal fala visão de dono e tal, <risos> que até a galera mais para a esquerda critica e tal. Mas... Se a pessoa abrir a mente cair na real que se ela acostumar a trabalhar como se ela fosse dona, um dia que ela quiser ser dona, para ela não vai fazer diferença. Exato. Ela já vai ter Total. todas as capacidades para abrir o negócio dela e se alavancar e ficar muito maior. Ela Exato. quer ficar rica? Aprende. Você tá no emprego, você está no trabalho. Para aprender, exatamente. Gere os outros, fique maior, faça mais. Porque o empreendedor, principalmente... Uh, as pessoas têm uma visão muito romantizada, né? Do empresário, empreendedor, que na realidade a galera todo Pilhada da cabeça, trabalha pra caralho. Mas ela, tenta imaginar, pelo menos nos filmes, retrato, mas do começo de um empreendedor que é o quê? É pauleira. É. Ah, sei lá, todo mundo, você pega qualquer empreendedor, ele, ele vai mostrar a real. Ele vai te contar como é que foi o começo, como é que é ah, o dia a dia dele. Ah, depois as pessoas chega no certo nível, a empresa começa a ficar muito grande, aí ele consegue até ter uma vida um pouco mais controlada. Mas o normal é o desequilíbrio total. E, e as pessoas falam: pra você conseguir alcançar algum sucesso, tem que ter um completo desequilíbrio. Você tem que dar seu sangue, seu sorte, seu tudo. Então é isso. Uh, faça isso no seu trabalho, no seu emprego. E, e o Elon Musk fala, ele, ele faz uma metáfora de como é ser empreendedor. É andar num precipício, olhando, pro, você pode cair para os dois lados. A qualquer momento você pode cair e tudo acabar, mascando vidro. Você mastigando vidro. Então você está o tempo todo uh, encarando a possibilidade de terminar seu negócio, morrer. O tempo todo, assim, não sei se você sente isso, mas por boa parte do tempo eu sentia isso. Que o que eu tava fazendo podia acabar amanhã. Sim. E eu acho que a maioria de, das pessoas que estão... Ou cansa, né? Você fala, tô, tô, tô saco cheio, tô cansado pra caraca. Mano. Depois, se você cria uma condição, você pode até fala, é, ficar ok e achar que você poder cansar. Porque, foda-se, quando você tá fazendo não tem condição, você não pode cansar. Quando você está empreendendo, acho que tem, tem, tem muito isso. O autônomo, acho que já, já sente muito isso. Se ele não levantar da cama e trabalhar, ele não paga as próprias contas. Sim. E o empresário, ah, depois que é grande, não é tanto assim, mas é, é isso a realidade. Empre, empreender, né, que é criar o negócio, é exatamente isso. Você está encarando a possibilidade do seu negócio acabar a qualquer momento e você faz todos esses trajetos sentindo dor. Por que mascar vidro? Porque você sente dor o tempo inteiro. Então as pessoas têm que ter um pouco de empatia pelo cara que criou um puta negócio aí que agora ela é empregada e pensar que se ela aprender a ter esse comportamento de empreendedora independente de onde ela esteja, ela pode ter uma vida muito melhor Lógico. no futuro.
2: E você mesmo falou que, tipo, porra, posso pegar uma boa parte da minha faculdade e jogar no lixo porque eu não aprendi porra nenhuma e que a maioria das coisas que eu aprendi foi na prática. É isso, cara. Quando eu, quando, antes de eu montar a minha agência, trabalhei para três. Falei, cara, passei dez anos trabalhando para os outros para ver como era. Pra aprender, para ver. Quando eu me senti. Eu lembro quando eu fechei um deal foda, com a Unimed, trabalhar com uma alta agência. Eu falei, cara, acho que agora eu tô pronto. Na minha cabeça, eu falei, cara, acho que agora eu tô pronto para empreender. Porque eu já tô nessa, tipo, há oito anos, né? Acabei de fechar um deal, tipo, que eu senti que 80% do deal foi fechado por mim, minhas ideias, minha apresentação, minha. né? Com uma equipe por trás, obviamente, mas a concepção daquilo fui eu que fiz, tá ligado? Aí foi caralho, mano, um deal milionário. Acho que agora eu posso aprender, acho que agora eu posso empreender, né? Tipo, pô, aprendi como faz. Aprendi como faz milhão, acabei de fazer, só que não fiz pra mim, né? Fiz por Tá tudo bem, eu aprendi, velho. E isso vale mais do que faculdade, que, mano, é. ensino superior, médio, caralho, a quatro, tipo... E aí eu acho que é a grande sacada das pessoas. Eu, tipo, cara, vai aprender, velho. Tipo, e a, a juventude hoje tem o um negócio do celular também, né? De novo, tipo, que tudo é instantâneo, né? Você aperta o botão, chega comida. Você aperta o botão, chega carro. Chega carona. Chega, vai viajar.
1: Tudo é rápido, É né? tudo,
2: mano. Comprei a passagem, tipo, e, Sabe? Tem uma coisa que eu falo pro meu time. Quanto
1: maior o cargo que você tem numa empresa, mais preocupação você tem. Quanto maior a empresa que você construiu mais preocupação você tem. Pra ah, caralho. Então, para quem tá embaixo, se você é estagiário, empregado, é, seja lá o que for assistente, valorize quem está em cima de você. Porque seu chefe sofre uma pressão violenta. Não, eu pensava, o você Se o chefe. uma pressão, O empreendedor, o empresário que construiu uma empresa com
2: mil Sim? funcionários, sofre uma pressão violentíssima. Não, você não pensa violenta. que se você errar você vai ter que mandar 40% das pessoas embora, 400 pessoas, 400 famílias, 400 famílias vão, vão ter ficar... problemas financeiros. Tipo, isso passa na cabeça do dono. Tipo, passava na minha cabeça quase todos os dias. Né? Quando eu saí de uma sociedade que eu tinha mais de 50 pessoas, era isso. Era, tipo, eu já tava meio... meio burnado. Assim. Eu lembro que eu criei minha outra empresa com a minha esposa, que era uma empresa de influência, de marketing de influência. Eu falei, ó, oh, a gente vai passar de cinco. São cinco pessoas esse negócio. E ela, mano,
0: vamos criar
2: um bagulho gigante. Tipo, eu, não, ó, cinco pessoas. Vamos ser super efetivos e pá, 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 pá. Né? E fomos, né? tipo, quando eu falei que a gente podia, pô, te contratar o Whindersson, tá aqui o celular dele. Tipo, a gente trabalhou com os maiores influenciadores do Brasil. Então, tipo, e eu falei, cara, cinco pessoas é o, é o que eu gostaria de ter na empresa, assim. Tipo, ah, vamos passar um pouquinho aí, mano. Aí já é contigo, mas... É, é, lidar com pessoas é foda, cara.
1: Tipo, a parte mais difícil, gerenciamento é. de qualquer negócio são pessoas.
0: É. Fabrício, é. tem planos para o futuro aí? O que, que você pode dar de spoiler para gente? Você sempre tem um é. monte de coisa, cara? <risos> cara, tô bem, bem
1: animado com essa possibilidade dessa nova startup aí. Eu gosto, de, eu gosto da novidade, eu gosto do desafio. É, é, um, é um novo campo, não é exatamente. É e não é, né? Do setor financeiro tradicional. Então, eu, eu gosto de estar em coisas inovadoras. Né? E não importa, o, falou, não importa o dinheiro que você tenha. Ó, quem gosta de inovação, quem gosta de empreender, está sempre procurando um problema. Eu sempre falo uma coisa. Hoje a gente começou um podcast de um outro projeto né, que a gente estruturou. Sempre, primeiro, arrume o problema. Sempre. Por exemplo... Daqui duas semanas eu vou começar um podcast. Como? Como é que vai ser? Como é que vai? Não importa. Daqui duas semanas eu vou começar esse troço. Sempre arrume o problema antes da solução. O empreendedor é isso. E outra coisa que a gente aprende errado, nunca dê um passo maior que a perna, mas empreender é sempre dar um passo maior que a perna. O não. empreendedor tem que sempre dar um passo maior que a perna, desde que, se esse passo der errado, você não quebre. Você não caia, né? Você não caia, mas o empreendedor dá, sempre tem que dar um dá passo maior a uma tropeçadinha, que a perna. né? É, sempre tem que dar um passo maior que a perna. A é sempre um a... grande
0: sonho, né? O cara, se ele vai construir algo, ele tem que ter essa visão maior. É. Só para fazer o... Não faz sentido, né? Só fazer um pequeno, né? É... Porque ele vai ter que criar, não existe ainda, né? Então o um passo sempre tem que ser maior. Não, com, dá, como é que é, é a frase
2: do, do Lehmann? Sonhar grande, grande sonhar, sonhar pequeno, pequeno dá, um dá mesmo o mesmo trabalho. trabalho. É. Então é melhor sonhar grande. O...
0: Os, o... O, os dois, do Google, fala isso também. Ah? Se você, você tem que mirar muito alto, porque se você chegar na metade do caminho, já, você já fez muita coisa.
2: É, isso é bom também, a é mira mais acima, né? Eu vi você outro dia posteiro sobre a No Stop Produções. O que, que veio por aí? Ah, cara, eu, eu estou... conheço o pessoal lá, hein? Eu conheço não, o eu pessoal tava conversando lá. conversando com o Jimmy aqui é. no elevador.
1: A gente agora, o né, novo, quem cuida da nossa carreira, da minha carreira, é o pessoal da, da No
0: Stop. Falando com o Alex é. lá,
2: falou com quem? Ah, com todos,
0: né? Kaká, Alex, a gente conhece. O pessoal que tá mundo. por fora aí, quem que quer? É? Explica aí pra pessoal da A no
2: Stop Produções, eu já trabalhei com eles. É, o, o, os irmãos Pita, não sei se. Eles, acho que um dos irmãos saiu, né? O Sérgio ficou. Uhum. O Alex, né? E A No. Eles fazem produção de carreira pra grandes influenciadores. O, o Whindersson virou sócio até da empresa, o Whindersson Nunes. Foi um. Até, eu lembro que a NoStop tava meio começando a acelerar, foi também com o Whindersson, né? eles aceleraram junto com a, com a carreira, né, do fenômeno Whindersson Nunes, e a gente fez algumas parcerias e tal, fizemos alguns trabalhos juntos, então, é, conheci, o pessoal tem a DQ, muito voltado para produções de teatro, apresentações, é, essa muito foi a pegada deles, assim, no começo. É, Agora é... eles abriram um pouco mais o leque, mas o know-how mesmo é... A fazer eventos, os caras... Mano, o Whindersson fez um evento agora em Europa. Portugal, velho, que era uma coisa descomunal de gente, assim. Cara, tipo, e eles, eles que organizam isso? Eles fazem toda a
1: produção. Então é, estão uma equipe gigante pra nós, assim, puto né? Foi
2: Olha, eles são muito bons. uma
1: assim. honra, assim, tá de novas sei Ah, Dave Leonardo, Whindersson Nunes, Thiago Nigro, tá uma galera assim... É, é. E tá lá dentro, assim, pô, foi um...
2: Não, e os sócios um... do, da Top vieram do mercado de música, de grandes produções, shows, então, eventos. Os caras sabem cara fazer, cara sabe coisas, fazer grandes. coisas grandes, exato. Então eu queria entender, assim, que, que vem de... Que é grande <risos> o negócio lá, velho. Eu queria ver que você desse um spoiler pra gente aí, ó.
1: É, não, eu até publiquei. Lá. Essa, eu essa aí eu nunca essa aí ele já tá... <risos> aí, né? Não, mas no, no Instagram eu já, tipo, publiquei, é, então, por né? por isso. Eu publiquei no Instagram. Não é nada secreto, nem nada disso. É, acho que que eu falei, para a gente crescer, a gente precisa estar cercado de pessoas grandes, que pensam grande, que executam grande. E não Stop é a maior agência da América Latina, né? é. de, de influenciadores. Então, estar tá junto com eles putz, é, é muito bom. né? Te acelera, é uma cacetada de coisa, de projetos, de Verdade. contatos, de um milhão de coisas. Tá? Até agora, né? vim de, de lá direto para cá agora. É, então é isso, né? Agora a gente... Ele, ele falou que é.
2: <risos> não, é. Não,
1: porque não tem, que estão achando que tem um projeto específico. é, queria saber. Não, você não. vai fazer um... Vai fechar o, um,
2: uma palestra, uma aliança, um não. teatro, não, não uma tem. produção. Não, não tem
1: um. Não é assim, ah, estamos com nós só para fazer isso. Não, é... Não. É um negócio 360, que a gente Entendi. tá com todo o planejamento. Não tem, vamos Baneira. fazer tal coisa, vamos lançar um foguete. Não, não tem isso. Ah, mano. Tem uma Fala séria... pra gente, não foguete, tem que vai lançar? <risos> não, mas não tem mesmo. Você sabe, nossa, ele está fazendo... Não, não é algo específico. Uhum. É todo um projeto grande envolvendo várias coisas. Né? Assim, ah, vai fazer um espetáculo em sei lá o que. Não, não é, não é isso. não É toda uma gestão de carreira que, que, que a gente tá ali formulando, Top, mano, formatando, mano. faz só duas semanas né, que a gente tá lá, então a gente está tá situando. Mas vai vir coisa entender. nova aí, vai vir coisa nova aí. Ah, não, mas isso pode esperar, daqui 10 anos, talvez eu nem seja mais influenciador, talvez nem esteja, sei lá, em finanças, mas alguma coisa eu vou estar tá aprontando, daqui 30 <risos> anos... Eu tem, vou cara tá... arteiro, tem cara de arteiro. Cara, eu... já, ó, já joguei pela seleção, <risos> já fui grafiteiro. Como assim você jogou pra seleção? Já fui do Blackfield, falei com ele. Já.
2: Ele pulou muito quando Black ele foi falar Block, aqui, que, né? É. Claro é que você chegou no mercado financeiro. Ah, já oh, fui oh, pro Everest. West.
1: BBB? Já fui pro Everest. Já ah, estive no Everest. Caralho. Então, cara, eu tô sempre aprontando. Você jogou pra seleção coisa. no quê? Futebol. Futebol? Com 10 anos pra tá um campeonato sul americano. Chileu, Kaká.
2: Caralho, cara. Até que encontrei
1: foda. o Kaká esses tempos atrás. Falei, Kaká, quem que deu certo do nosso? Falei, cara, acho que só eu. Sim, no futebol, Caraca, né? Aham. A gente foi em quatro equipes, <risos> legal. né? 8, 5, 8, 4, 8, 3, 8, 2. KK, 8, 2. E... Mas eu acho que ele foi o único que realmente despontou. Caraca, que legal. Não teve mais ninguém. Vou te chamar pra pelada então. Você joga bem, pelo jeito. Ah, assim, você não desaprende, né? Jogar, é. você não desaprende. Faz tempo que eu não, não, não jogo mesmo futebol, mas você não desaprende do base. Não sei se. Talvez você se tornou zelo, né? Porque não tá, <risos> é, não tá forte. Não tá...
2: Vou Mas fazer a pelada é, né? da galera de finanças. Vamos embora. Isso é legal. Mano. Fazer a pelada é, é, acho... que
0: gravar. Ah, ah, Fabrício, a hashtag para o nosso pessoal que tá esperando... Cara, pra vou puxar para o meu lado. Lógico, hashtag claro. um bilhão. Aí, hashtag pessoal. Hashtag um bilhão. Hashtag um bilhão, então. Lá na foto que tem a gente no Instagram... Eu vou sair daqui e. Poxa! Assim que acabar. Assim que acabar, eu saio daqui e entro ao vivo pra gente fazer o sorteio. Então, um hashtag 1 bilhão. Um bilhão. Na última foto do Instagram. Uh, poxa, é isso. Quer deixar uma mensagem final para os nossos telespectadores? <risos> nossa, ah, eu, não vou
1: entrar um pouco de, de, de coaching barato. Cara, a vida é muito curta, muito curta para a gente ficar fazendo a mesma coisa ou para ter um trabalho medíocre ou para ter um casamento medíocre ou para qualquer coisa medíocre que você fala, meu, não tenho mais tesão, tô vivendo por viver. Então, a gente precisa ter, se ligar que, que, a, que a coisa mais importante que a gente tem é tempo, né? Não é, não é filosofia barata, né? O tempo é muito escasso. E eu tenho essa noção desde os meus 22, 23 anos porque você quase morreu, não, não, mas ali me veio esse insight que tudo pode acabar de repente, uhum. e aí eu, eu não deixo, né tem duas coisas que minha mãe falou com outro objetivo e eu peguei para mim, eu não sou todo mundo <risos> e não deixo para amanhã o que você pode fazer hoje, ela tava falando, você não é todo mundo porque eu não posso fazer nada, porque meus amigos tem mais grana aqui, eu não posso acompanhar, e ela falava, não deixa para amanhã que você pode fazer hoje para fazer a lição de casa. <risos> e eu peguei isso e cara realmente, eu não sou do todo mundo, acho que eu posso fazer coisas muito diferentes. E eu não deixo de Legal. curtir, de aproveitar, de colocar um projeto em prática que eu posso por hoje, é, se eu tenho condição disso. Então, eu acho que o recado que eu queria deixar para todo mundo que está vendo não é sobre investimentos, não é sobre nada. Cara, mas assim, se você está num trabalho medíocre, num trabalho chato, você está, sou um pulheta da vida, né você virou de ponta cabeça e a areia está correndo. Só que a gente não sabe quanto de areia tem. Então, meu, vai empreender, troca de trabalho, está num relacionamento, ou procura consertar, ou vaza. Só não viva por viver, porque tem um monte de gente né que nesse momento aqui que a gente está falando, está numa cama de hospital, que daria tudo para estar tá vivendo. E a noite. gente aqui está tipo, com saúde saudável, né? graças a Deus. E às vezes tem gente aí que simplesmente está vivendo por viver. Então, não tem nada a ver o recado que eu deixar, não tem nada a ver com finanças aqui.
0: Acho que é esse start de se ligar na vida. Mas você não fez oh, a pergunta bom. do... Ah, pô, a gente já sabe que o Bolsonaro vai ganhar. Ah. É? Será? <risos> a gente sempre pergunta quem que você acha que vai ganhar, alguma quem coisa Quem você tipo acha que, que vai ganhar a
2: eleição?
1: Cara, vamos lá. Até três meses atrás, eu acho, por, pelo Bolsonaro ter uma rejeição muito alta e porque haveria uma divisão de votos entre a direita, por exemplo teria ali o Dória talvez com seus 4%, 5%, o Moro talvez com 10%, 12%, 15% e provavelmente durante a eleição eles iriam bater muito no Bolsonaro e talvez esses eleitores é, não fossem votar no Lula, porque são de centro-direito, mas também não votassem no Bolsonaro, certo? Então teria muito voto nulo e em branco, como vai ter de qualquer jeito. E aí provavelmente o Lula ganharia. Agora eu acho que a corrida começou parada. a equilibrar, porque o Moro desistiu da candidatura, então dificilmente quem votaria no Moro votaria no Lula, porque não faz sentido, né? é. porque foi, foi quem condenou o Lula. Então provavelmente grande parte desses votos é, deve migrar para o Bolsonaro, acho que uma parte vai ser anulada, vai votar em branco, Sim. mas grande parte deve votar. E o Dória, apesar de um TO oh, que grandes votos teria, mas talvez seus 4%, 5% que ele conseguiria, também uma parte deve migrar para o Bolsonaro. Então, fico, vai ficar entre esses dois players aí. E eu acho que talvez agora o Bolsonaro talvez tenha até um pouco mais chances do que o Lula. Coisa que até no passado eu acharia que não... E o Bolsonaro está aprendendo, está né? ficando mais quieto. É. Não está falando tanta besteira. É tá fazendo né, aquela coisa mais populista, é tá verdade. indo uma campanha antecipa, tá indo todos os eventos, comentar todo mundo. Essa coisa de estar tá próximo da população, a população gosta, é o homem do povo e coisa e tal. Então, acho que ele aprendeu nesses últimos seis que, meses. É,
2: acho que entrou no ano eleitoral, ele virou, tipo, o candidato de novo, entendeu?
0: Mas quando ele era candidato, ele, ele, ganhou... ele era... Mas não, mas ele era agressivo antes. Ah, não achava Eu tanto. Acho que ele virou um, um novo candidato. Ah, ele virou um novo diferente. candidato,
1: assim como o Lula vinha de camisa lá, toda suja, barba, e colocou um terno, fez a barbinha é. tá pra todo... conseguir ganhar é. a eleição. É. E o Bolsonaro meio que se, se adaptou ali ao sistema, né? Como é que faz pra jogar o jogo? Pode ver, o Bolsa Família, que todo mundo tanto criticou, agora mudou de nome só, é Renda Brasil, e aí dobrou né? o valor, triplicou sei lá o quê. Uhum. Então, no fim das contas, ele... Se adaptou ali, mandou, pra ganhar já a mandou a
2: três presidentes de Petrobras embora, né?
1: Porque ele dá o recado: ó, oh, tô tentando baixar o preço combustível, é. quem não baixa eu mando embora. Mas é. ele sabe que na, no fundo que ele não pode, pode interferir. Apesar é. que, se você olhar a Petrobras, já era para ter tido outros aumentos, principalmente nos últimos 30 dias, e estão segurando na mão grande o preço da gasolina. É. Então já tá tendo uma interferência. É, governamental na gestão da empresa. A gasolina já era para ter subido e estão meio que segurando. A gasolina era para estar tá mais ou menos um real mais cara. Ela já está muito cara e era para estar tá um real mais cara se for acompanhar os players globais. né hum. Bairro de petróleo, barra dólar e assim que é feito o preço do, do combustível. Então já está tendo interferência. Por isso tem que privatizar. Estado mínimo. Privatiza tudo que puder estado mínimo. Concordo.
0: Inclusive... Bolsonaro também, né? Ele falou que tinha que privatizar essa... isso, Mas não conseguem passar isso aí direito. É complexo, acho, né? eu acho. É complexo isso, pra é. caramba. Privatizar a Petrobras é muito Porque, bom, mano,
2: isso. combustível é foda, né, mano? Tipo, o dia a dia das pessoas, né? Tinha que tipo... quebrar o monopólio
1: Olha, e entre tal. as estatais, entre as estatais, tá? A empresa mais eficiente hoje que acho que a gente tem é a Petrobras. É. Existe uma Petrobras pré-Lava Jato e uma Petrobras pré Jato. Pós Lava Jato. Não, não tem comparação. Os números não, dizem
2: por si só. Não né? tem
1: comparação, foi feita uma limpa Sim. na Petrobras. Os Correios também, velho. Mandaram né? embora uma Os Correios cacetada. é muito louco. Os
2: Correios. Os Correios era negativo negativo, negativo. De repente começou a dar lucro. Mas ainda é, o Correio ainda é. Mas começou ruim, a dar lucro, né? né? Sim. Tipo, é uma coisa que. O
1: Correio ainda é ruim, né? É. Eu acho que não,
2: se o Bolsonaro ganhar,
1: eu acho que o Correio vai ser privatizado. É. Eu já achei que ia ser nessa gestão. Mas é, não eu conseguiu, agora também.
0: é ano de eleição... Aí o povo não deixa passar,
1: né? Deixa passar porque também influencia nos estressa, votos, né? estressa... É. Mas se, se ganhar, é. provavelmente, próximo mandato vai ser privatizado os Correios com
0: certeza. Show de bola! Perfeito! Muito obrigado! Fabrício, as suas redes sociais, seu arroba... Cara, põe aí um, né? Número um bilhão... Tem que Instagram, é tem
1: TikTok, tem... Só pai, um bilhão já te um acha? Um bilhão, tem tudo quanto é coisa... É, SPC, Serasa, <risos> Orkut. Você consegue encontrar em praticamente tudo, cara. E um negócio amarelo, ou sou eu, ou um fandango. Ou <risos> Aquelas piadinhas
0: de que é o um ponto amarelo.
2: O que,
1: que é o um ponto amarelo atrás da porta Atravessando a rua.
2: Fabris não, é um fandango. É o João Adib. <risos> Boa. Tomás,
0: onde a gente encontra nas redes sociais?
2: Arroba Tomás Terini no Instagram, o resto eu não uso, velho. Nem Twitter. Você usa Twitter? Eu uso. É a rede do mas,
1: É, mas não uso, mas põe minhas frasezinhas que eu gosto tal, às vezes dou umas cutucadas e acabou. Não ficou lá entrando em discussão. Eu só uso o Instagram, velho. E
2: aí é, é. bora viver.
1: Ah, mas é onde a maioria das pessoas tá, né? Mas você Instagram. falou no seu
2: suas palavras finais, são palavras que eu curto também. meu Instagram é bora viver. E a minha filosofia de vida é exatamente o que você acabou de falar. Então a gente tem que viver... Ao máximo, a gente tem que extrair o melhor do nosso tempo, a gente tem que gostar do que a gente faz, porque você vai fazer isso para sempre, né? Ou por um bom tempo da sua vida. Um garoto de 13 anos estava aqui no seu lugar, né? na sua cadeira, falou exatamente isso e até me deu um, tipo, um choque, um moleque de 13 anos falar isso. Ele falou, cara, eu tenho dó dessas pessoas que trabalham e, cara, não estão querendo algo mais, porque ela vai passar o resto da vida dela fazendo exatamente aquilo que ela odeia. Só tenho dó dessas pessoas. Isso me marcou um garoto de 13 anos falar isso, assim, porque tipo, eu, eu com 13 anos eu era um retardado, sei lá, jogava videogame, né? Então, mas você falou coisas que exatamente fazem com que é o meu dia a dia, e meu dia a dia tá lá no Instagram, meu, minhas redes sociais tá lá, e eu acredito muito exatamente nisso, da gente aproveitar o máximo do nosso tempo aqui, porque a gente pode morrer amanhã também. E é isso, eu acho que a gente tem que sempre viver
1: tem um livro, só pra encerrar agora, juro tem um livro que chama Antes de Partir que é uma cuidadora falando sobre doentes terminais cara, esse livro todo mundo tinha que ler, não é um livro triste não mas ele fala de todos os arrependimentos das pessoas
0: é, eu li o resumo dos arrependimentos, e me marcou muito quando cara, eu cara, deveria
1: ter separado, deveria ter trabalhado um pouco menos, deveria ter morado na cidade que eu quis, deveria e aí quando você tá no fim da vida não tem mais deveria, né, então eu, né, eu falo, né, eu, os inteligentes aprendem com os próprios erros, os sábios aprendem com os erros dos outros, então tudo que eu posso então eu falo várias vezes, eu não quero não quero aprender, eu quero ver o que, que deu errado para depois eu aprender se eu puder não passar por aquilo eu prefiro, então é, leiam acho... esse livro
2: a vida é o equilíbrio, vai às vezes você tem que trabalhar um pouco mais nessa parte da vida, às vezes você vai trabalhar um pouco menos na outra, às vezes você tem que fazer um sacrifício ali para ter um benefício cá, né? E você saber jogar esse equilíbrio, esse jogo da vida para você, né? Ter a felicidade, né? De viver e eu acho que esse é o grande lance. E é difícil?
0: Eu concordo uh, perfeitamente. O Jeff Bezos ele fala, né? Que ele vive segundo a a fórmula da minimi regret minimization, um negócio assim, tipo, para reduzir as possibilidades de arrependimento. E aí, esses arrependimentos uhum. de, de, que tem aí nesse livro me, me marcaram muito. E eu tento olhar isso. Se eu tivesse no um final da vida, eu estaria satisfeito com o que eu tô fazendo hoje? O que, que eu, eu ia ter vontade de ter feito diferente? O que, que eu teria vontade de, poxa, abraçar alguém que eu não abracei? Porque eu tô tão louco com o trabalho, eu tô ignorando as pessoas, eu queria eu ia ter querido. Passar mais tempo com elas? Eu queria ter viajado? Eu queria ter... O que eu que me importaria se eu tivesse no final da vida agora? E aí, constantemente, eu me questiono isso, se faz sentido o que eu estou fazendo, baseado nessa visão de olhar de trás para frente. No... no final da minha vida, se eu estaria satisfeito com o que eu fiz.
1: Eu ensinei para vocês a regra do 100, né? Gostei dessa. Vou te dar uma outra regra aqui que vale para todo mundo. Como é que eu sei se eu estou vivendo intensamente ou se eu não estou? Boa. Quando você encontra seus amigos das antigas, você só tem história antiga para contar ou você tem história recente animal para contar? Toda vez que você está em grupos de amigos, você só tem história de 10, 15, 12 anos atrás, tem alguma coisa muito errada com a sua vida. Ah. Boa,
0: Boa, caraca. Boa, um boa. Pessoal, é isso aí. Muito obrigado por estar, a gente, por estar com a gente aqui até agora. Eu vou entrar no Instagram daqui a pouco. Entra lá, comenta a hashtag 1bilhão. Pra prestigiar a gente, segue o, o Fabrício. O seu Instagram é um bilhão mesmo, né? Um bilhão. Segue lá o Fabrício Qualquer Instagram. coisa amarela é minha porque eu registrei a cor. Segue. <risos> a cor é de propriedade dele. O pior é que a gente demora, né, velho? É, ele fala e a gente acredita. Depois a gente, pô, não, não faz sentido. Me segue lá, segue o Tomás e comenta pra participar do sorteio. Daqui a pouquinho eu tô fazendo o um sorteio lá. Pessoal, obrigado por estar aqui com a gente até agora. Um grande abraço e até o próximo vídeo.